0: Gente que toca y toca más de lo que debe tocar, gente que predica, óyalo bien, por ahí anda una multitud de gente con Biblias en las manos, que después que predican y oran por los enfermos, se van a adulterar.
1: Hay más vago en el pueblo de Dios que menos tengo en la cabeza todo lo que estamos aquí hoy día. Hemos descubierto en otros países, hombres religiosos, tanto evangélicos como católicos, homosexuales. Ya no hay tiempo para rock and roll, ni rock cristiano tampoco. Repete al diablo y todo el zapacón.
0: Allá, en el estado de lituriano, arrestaron un obispo católico por la seducción de 33 monaguillos. No ponga los ojos en este mundo asqueroso depravado, y depravado, se va a hundir con el mundo.
2: y haciendo tus compras a través de Amazon, utilizando nuestro enlace. No te cuesta nada y a nosotros nos dan comisiones. Bienvenidos al podcast 318 de teorizar de esta semana. Esta semana vamos a estar hablando de sectas marginales y de añadillo también bastante locas porque son unas sectas que están medias locas para el carajo. Y esta semana tenemos con nosotros a Ángel. ¿Cómo estás Ángel?
3: A ver, que había cerrado el micro, pues muy bien estoy. <risa> había el micro porque luego se oyen ruidos extraños y digo, cuando, cuando me pregunten, ya no encontraba el ratón para, para abrirlo. De luego,
2: luego escuchamos a tu hija cantando, pero si a hija cantando no hay problema, porque la chica canta eh, angelicalmente.
3: <risa>
2: Mira, eh, estábamos hablando ahí antes de que comenzáramos a grabar con, con el rata. De, de, del del y dijo que se, se debió haber acordado pero que no se acordó de decirte buen provecho Ángel así ah, que claro. no. <ríe> me escribió por ahí por la otro, por el otro lado
3: que te dijera buen provecho hoy he cenado <ríe> he que... cenado prontito y ya cuando me he estado aquí me he venido con la taza del té y nada más no yo llegué aquí
2: yo llegué aquí justo después de terminar de comer le dije bueno estoy como Ángel hoy definitivamente <ríe> mira y tenemos a Blanca por ahí que Blanca ya se le quitó el dolor de cabeza sí vuestras oraciones
4: funcionaron. Muchas gracias.
2: Mira, que yo tenía, yo tenía un amigo en la escuela que cuando yo decía la palabra cabeza, por la razón que fuera, él decía chupa la ambivesa. Era la contestación que él nos daba. Así que cada vez que digo cabeza, pienso, pienso en él. Me acuerdo de él. Eh, y tenemos por ahí también a Kirkian. ¿Cómo estás, Kirkian? Hola, buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Ah, cierto Me olvidé del bueno. resto.
5: Sobre buenas madrugadas. Solamente a los que lo escuchen por noche les saludé entonces.
2: <risa> los demás que se jodan por estar escuchando el podcast durante el día, que eso nadie lo hace. O que lo paren <risa> a la
3: noche también pueden, <risa> sí, pueden vaya esperar. Así.
2: Mira, esta semana tenemos una sección nueva, pero es una sección sorpresa. Ustedes no saben lo que es la sección. Y se la voy a contar después de que terminemos con los bonones de esta semana. Así que a ver, a ver quién es el, el campeón... De, del ateísmo en ateorizar. Pero bueno, eh, esta semana tenemos un montón de morones. Yo envié cuatro y, y le puse una, una opción para que las personas, para que los demás ustedes me siguieran enviando morones y me enviaron como 254 más. Así que eh, vamos a arrancar rapidito. El primero es Ahmadinejad, Ahmadinejad que es el presidente de Irán. Eh, porque él dice que los judíos son los culpables de su impotencia. Él dice que, lo, que los judíos le están poniendo... Eh, cosas en el agua para, para que los musulmanes se pongan impotentes yo no sabía que él tenía ese problema pero ahora ya nos enteramos de que, de que él tiene ese problema y que hable con Pelé
3: eh.
0: <risa>
2: sí, verdad que, que haga algo porque de verdad que el, el, el caso está triste si, si fueran del, del mundo civilizado ya tendrían Viagra pero bueno parece que ya todavía no ha llegado la Viagra eh la otra cosa es, el otro que tenemos también es uno eh, que, que... Yo no quise añadir esta semana a las personas que hablaron estupideces de lo del bombazo del del maratón de Boston, ¿verdad? Porque primero que nada, eso todo el mundo lo dice siempre. Siempre la culpa la tienen los homosexuales y siempre tienen toda la cuestión. Pero, pero hubo, hubo un montón. Ahora, esta persona, que se llama Eric Rush, de Fox News, eh, él dijo que, que había que matar a todos los musulmanes porque son malos eso fue justo después de que de que él eh, de que ocurriera lo del bombazo de allá de de boston que por cierto capturaron a, a, a una de las personas que lo hicieron supuestamente el atentado y el otro lo mataron en el proceso de, de un tiroteo que tuvieron con él y lo interesante del asunto no es que lo mataron, sino que ya está, mi Facebook por lo menos está cundido de teorías de conspiración de que fue el gobierno el que hizo el bombazo. Eh, porque Alex Jones, ustedes saben quién es Alex Jones, ¿verdad? El retardado que tiene el programa de radio. Pues Alex Jones está diciendo que había mucha gente ahí, que eran todos Navy Seals, y sacó las fotos de un montón de gente con pantalones casi y camisa negra, y las gorras de The Punisher, y que tenían todos backpack negros, y que, bueno, el tipo ya hizo una teoría completa de conspiración con el asunto, así que, obviamente, como tenemos el negro en la en la presidencia, pues ya eh, el negro fue el que el que tuvo la culpa de todo esto.
4: Eh, sí, Pero nada, este Eric Rush, sí. Que, que el propio día de, de, de hacía unas horas nada más que, que habían sido las bombas, ya estaban eh, circulando por Facebook una foto en la que se veía a una persona de pie en una azotea, ¿Qué digo yo? Sí. ¿Y eso qué coño significa? Es una persona que está viendo el maratón desde la claro. correa de su casa. <risa> Entonces, claro. ¿Qué hay de extraño en eso? <risa> que No lo puedo comprender, de verdad. O sea, es increíble.
2: Esa fue una de las cosas que dijeron: que eso era una persona que estaba con, uno, con unos binoculares. Y yo pensando, claro, está en la azotea en el carajo, porque en la foto era. La, estaba, la persona está lejos. Lejos, súper lejos del asunto. Y está con binoculares. Y independientemente, de Blanca, si tú no estás. Si tú no estás viendo el maratón y oyes un bombazo al lado de tu casa, te vas a ir la azotea <risa> a ver qué carajo claro. lo que está pasando. O sea, que eso, que eso, aunque la persona no hubiese estado viendo el, el, el asunto desde la azotea, pues este, iba a salir a la azotea a ver qué era lo que estaba ocurriendo.
4: Este. Es que es súper curioso la gente, o sea, pone alguien pone esa imagen en Facebook y todo el mundo, oh, porque han rodeado a la persona con un círculo. <risa> Quiero decir, no hay ningún tipo de pensamiento de, ¿y qué hay de raro en esa foto? ¿Sabes? No, la claro. gente se pone a compartir, ¿sí? y es un ejemplo súper claro de que la, la mayoría de la gente no se cuestiona nada.
2: No, no, definitivamente no, definitivamente que no. Eh, pero, pero después, en cuanto a este asunto de lo del de lo del, el, el maratón, han, han ocurrido 20.000, mil 20, teorías de conspiración ahora. Y te digo, Alex Jones está, pero malo de los nervios hablando de esta tontería. Eh, nada pero él es lo que él lo que estaba comentando este Eric Russo que estaba comentando es porque al principio se dijo que había sido habían cogido una persona presa de Arabia Saudita y entonces pues obviamente eh, él él pensó que ese era el asunto pero la persona que era de Arabia Saudita no tenía nada que ver no tiene nada que ver con el bombazo y encima de eso era una de las personas que estaba herido yo dudo que una persona que pone una bomba se va a quedar donde está la bomba para herirse con la misma bomba y, y tener en el Este, prueba de que no era el, bomba, el, el, el que, bomba, que bombardeó,
5: ¿verdad?
2: Bueno, bueno, a mí me, me llegó,
5: posiblemente ha llegado a esa teoría de que, bueno, me decían que el gobierno es el causante, y había la foto de, un, de uno de los heridos que perdió las dos piernas Sí pero que decían de que era un militar que había perdido las dos piernas y hace, y hace años en la en la guerra, en Irak Sí, sí y... Y realmente, digamos, eh, si, si veías la, las fotos, eh, las dos personas se parecen. Son bastante Bien. inventivos los los que hacen este tipo de película.
2: Aquí hubo un problema brutal también, porque aquí el el hubo un periódico que enseñó fotos de dos personas y no eran. Y entonces el chamaquito, que es un chamaquito de 14, 15, 16 años, por ahí, es un, es un muchacho que está en escuela superior... Dice que no se atreve a salir de su casa porque en el periódico, en la en la portada del periódico, estaba la foto de él. <risa> diciendo, ¿son estos los, los, los que bombardearon allá? Y de verdad que sea, la, la desinformación y, y, el, y el brincar a conclusiones y toda esta cosa ha sido la cosa más horrible esta semana pasada. De verdad que terrible, terrible. Eh, de verdad que yo no sé. Pero anyway, el caso es que yo, yo le enseñé este este tweet que puso Eric Rush en en Twitter a, a un amigo mío que es super super conservador y super fue el que me dijo que que, que leyera el libro aquel que yo de, que yo te envié este Kirkina. y me dijo que no que eso, eso no tiene nada que ver que él no había dicho nada realmente que que eso no y yo le digo, "Coño, mano, estás viendo el tweet ahí." Y me dijo, "Sí, sí, pero lo que está es comentando y y contestándolo a una persona eso no." Y yo digo, "Wow, el que, de verdad que el que no quiere ver no no puede ver. Este.
3: vi lo que decía el tweet porque todavía no.
0: No, caso, él, no, no, no lo dicho. El, el,
2: Claro, el, envío, el el primer tweet que él envió fue todo el mundo agárrense los eh, las pantorrillas o anco, no, anco es este los tobillos. Eh, todo el mundo hacer el el agarrado de, de tobillos de la seguridad nacional. Vamos a traer más personas desde Arabia Saudita sin, sin hacerle verificaciones eh, y entonces le puso Boston Marathon en un, en un hashtag y entonces alguien le preguntó que si le que, que que, que estaba diciendo que si él le estaba diciendo que había sido una persona que era de Medio Oriente el que había hecho el bombazo y entonces él le dijo si sí, todos son malos vamos a matarlos a todos y entonces yo no entiendo cómo tú puedes leer esto y no pensar que el tipo es un cabrón y que está brincando Claro, definitivamente. Eh, y entonces pues siguieron, ahí siguieron este preguntándole y le dije, ahí pone todos los tweets en la, en la noticia que le, que le enviaron, que todos fueron de odio al, al señor este, eh, a Eric Rush. Pero la otra cosa que me dijo fue que esa persona no era de, de Fox News, que esa persona no tenía nada que ver con Fox News. Y yo le dije, coño, el cabrón está en Fox News. <risa> independientemente de que no sea un empleado de Fox News o una persona que sale en Fox News todo el tiempo
4: claro.
3: un o sea, eh,
2: claro, entonces como tú vas a decir que no es de Fox News
4: claro, aunque él sea un freelance si trabaja sí. habitualmente allí
2: claro, eso es como por ejemplo el, el Adam Crow, de otro podcast que yo escucho eh, sale una vez a la semana en el programa de Bill O'Reilly y pues obviamente tú no vas a decir que el tipo no es empleado de Bill O'Reilly, pero él no va de gratis ahí claro. a hablar o sea, eso no tiene sentido.
3: Y, y aunque sí. sea empleado o no, eh, ni le quita ni le pone al hecho de, de la barbaridad que dijo. Claro, también. también, también Definitivamente. Es que es, eh, Independientemente de si es o no es empleado de Fox News, lo que ha dicho es totalmente inaceptable.
0: <risa> claro, pues sí.
2: claro, no hay que las personas que, que, que atacaron no eran de Medio Oriente al fin y al cabo. Terminaron no siendo de Medio Oriente. Son musulmanes, pero no son de Medio Oriente. Que él está culpando a la gente de Arabia Saudita. Pero
4: tú te crees que la gente ya sabe lo de dónde está Chechenia, hombre.
2: Chechenia, la gente no sabe ni lo que es. Claro. Ellos ver, se con ellos que, piensan que, son que... que
4: los musulmanes son todos del mismo sitio. Claro. De
2: <risa> Definitivamente. Ellos creen que Chechenia es la capital de Afganistán. Pero nada, continuando con el maratón.
3: Eh, que, eh, una, un apunte más, que sí. por ahí empezó a circular la noticia de no sé quién tuvo que salir eh, el servicio diplomático a desmentirlo, diciendo que estos señores, eh, Chechenia, no, Checoslovaquia, o no, República oh. Checa, che, República Checa, decían de, de Chequia, son de Chequia, no, no Chequia no, Chechenia, Cheque? no conocían Chechenia, dijeron lo han escrito mal, y algún periódico empezó a difundir que eran de Chequia y tuvo aquí, que salir la, el, el servicio diplomático de Chequia, los Estados Unidos ha desmentido no, no señores no Nos, de aquí no venía de allá
2: está este no y, a,
5: y además de que los, eh, los muchachos no, no han vivido nunca nunca en, en Chechenia entonces tuvo que salir el presidente de Chechenia a decir de que Chechenia no tiene la culpa de la educación de los muchachos ellos nunca han, han vivido siquiera en Chechenia o sea de que la mayor parte de esa educación la han recibido en los Estados Unidos.
2: Claro. No, y no solamente eso, que, que, que al fin y al cabo, o sea, a, a los Estados Unidos se sorprenden cuando le hacen una cosa como esta, luego de que ellos han hecho esto en todos lados. Porque, o sea, ellos no te pondrán una bomba en un maratón en, en el carajo viejo, pero es, los, los gringos se han metido en todos lados, sí. a joder con todo el mundo. Entonces tú sabes, a quitar presidentes, a poner dictadores, a, a, a intervenir a niveles de, de comerciales, a bombardear, a matar. A, o sea, no, hay, pero. No, eso eso
5: es lo, es lo, lo dijo el mismo Barack Obama. Eh, una, una persona que, que coloca bombas destinadas a matar a gente civil, inocente, es un terrorista. Sí. Bueno, se acaba de, de,
2: acaba de reconocer que él
5: era, era un terrorista, ¿no? con, claro. con, con premio Nobel pero terrorista.
2: Con Nobel y con premio Nobel y Bush si, si Obama es terrorista, Bush está en la misma en la misma página también. El otro
4: día vi un, una foto que circulaba por por Facebook que era una foto de Bush y que ponía si Bush todavía fuera presidente ya estaríamos bombardeando la República Checa.
2: Sí. <risa> <risa> Definitivamente así eso ha sido. No, pero yo te digo estoy siguiendo el el los juicio que se está haciendo en Guatemala. Uh, y por todo el revolú de la década de los ochenta que estaban los Estados Unidos dando armas y toda la cuestión y de verdad que la cosa es horrible.
4: Pero es que si es que se han metido... Entonces y... sea, no hay país de, de América Latina en el que no hayan intervenido. Para quitar, para Defecto. poner, para revolver. No hay ni un sí. solo país.
5: Bueno, pero justamente el, el dictador este de Guatemala... Es eh, conocido por ser evangelista, ¿no? Es eh, miembro de las Asambleas de Dios. Parece que incluso era, era pastor antes de, de meterse a ser eh, militar y, y Sí, sí, no. Era, era, era miembro de las Asambleas de Dios. Incluso predicaba en, en, por radio cuando, cuando
2: daba sus, sus charlas de presidente. Wow. Pues eso yo no lo sabía, pero no lo dudo definitivamente definitivamente no, y dicen que están que están a punto de paralizar el, el juicio porque ahora cuando ya salieron los alegatos de que de que uno de los peores asesinos era el, el, el que es presidente pues ya dijeron espérate no, no vamos a hablar más de esto Ángel <risa> eh. ibas a comentar algo
3: sí, sí es el, un lingüista americano Mark Rosenfelder eh, está casado con una peruana y tiene una página muy curiosa voy a poner en, en el chat de, de Facebook pongo el el enlace en el que detalla las intervenciones de Estados Unidos solo en América Latina. O sea, no, wow. no, no no se mete por todo el mundo. Solamente en Oye. América Latina. Si queréis echarle un vistazo, lo acabo de poner ahí en el chat. De... Ok, y es... perfecto.
2: Me imagino que por dos o tres días en lo que yo subo el podcast van a decir qué carajo tiene que ver esto con... Sí, sí, sí. <risa> <risa> no, pero es simplemente por la
3: curiosidad de, de, del, del terrorismo, sí, sí, ¿no?
2: Sí, sí. De... Ahí ¿no? No, no, de
3: definitivamente puta que... Puta.
2: Me imagino que el web debe ser inmenso. Sí, sí. Y, y porque es no, como dice, eh. no
3: explica a gran cosa, siempre es una pequeña línea explicando lo que es y vamos, ahí, ahí para wow. ocurrirse. Bueno, ah, bueno. Eh, seguimos, ¿no? con
2: <risa> Sí, sí, sí
3: que terminamos siempre hablando de política. Es esto, es lo malo de
2: los, esto es lo malo de los españoles y de los boricos, siempre <risa> termina hablando de política. Y después de la política termina hablando de mierda.
0: <risa> eh,
2: el, el Hablando de lo del maratón, eh, la gente de Westboro Baptist Church, y la única razón por la que estoy añadiendo a esta gente aquí es para no hablar de ellos más nunca en el premio Palo Coelho. Por favor. Eh, sacarlos para el carajo ya de, y retirarlos, que ya están pasados de haberse retirado. Eh, dijeron que iban a protestar los funerales de las víctimas del atentado en el maratón de Boston. Eh, así que por eso los estamos nominando para Morones de esta semana también. Y el último, que de los que yo tengo, y después vamos a los que ustedes trajeron, es uno que nos enviaron eh a través del grupo de Facebook. La persona se llama Is, Is Daniel Nowhere. Eso este, yo sé que no es el nombre de él, pero ese es el nombre de Facebook. Así que gracias a, a Daniel por habernos enviado esto. Y es eh, Mario Celi que él es un pastor colombiano y, y se puso en, en una vista que se estaba haciendo para el, sobre el matrimonio igualitario en el Congreso a decir un montón de tonterías. Y se las voy a poner al final del podcast para que oigan las tonterías que estaba diciendo este, este tipo allá en, en el Congreso Colombiano. Ya me imagino que son como dicen las mismas tonterías que repiten todos, eh, pero, pero para que escuchen la, las seis cosas que él decía que, que eran las razones por las que no se debía aprobar el matrimonio igual, igualitario. Eh, y nada, ustedes tienen ahí un montón de gente, así que tomen la palabra, si quieren arrancamos con, con Blanca, que fue la última, y los últimos serán los primeros, eh, <risa> y, y después vamos con Ángel y con Kirkigan, si tienen alguien.
4: Vale, pues yo tengo a un paisano mío, que se llama Alfonso Fuente, y es alcalde de un pueblo de la Costa de Lugo que se llama Barreiros y eh, el tema es que estaban en un pleno del ayuntamiento en el que estaban debatiendo eh, el tema de los comedores escolares eh, los colegios públicos pues eh, tienen unos comedores y entonces ahora se está hablando con todo el tema de los recortes que si las familias tienen que pagar, que si no tienen que pagar bueno, esto no es relevante lo que es relevante es lo que dijo el hombre este y fue que los comunistas dejan de serlo cuando tienen dinero las feministas dejan de serlo cuando se casan y los ateos dejan de serlo cuando el avión en el que viajan se cae entonces aparte de que bueno, en fin eh, no, no acabo de entender lo de las feministas y el matrimonio supongo que este hombre entiende que las feministas protestamos porque no tenemos un hombre y cuando conseguimos uno ya no protestamos más no. Pero, pero bueno que es increíble que, la, que se digan estas cosas porque además, aunque lo pienses no lo digas ¿Sabes? Claro. ¡Cállate! Porque ¿Por dignidad. sabes,
2: Blanca? Tuvimos un morón la semana pasada que te lo dedicamos, que, que, que dijo eso mismo también, que, que las feministas no eran, eran todas solteras, que no sí. había feministas este, casadas. Claro, sí. Así que eso parece que se lo cree mucha gente. Sí, mm. y, o lesbianas
4: todas también,
2: no sé. También, también. Sí, bueno, bueno pues nada,
4: este, es, este es mi candidato. Mm.
2: Bueno. Yo te apoyo, pues,
5: Blanca, yo te apoyo. Sí, ¿no? Está acabando. Yo, porque, porque yo soy, yo soy feminista, aunque me, va, aunque, aunque me vaya a atragantar con mi comida vegana.
2: No, con tu, con tu, te vas a atragantar con tu comida vegana escuchando a Lady Gaga. No, no, no. Lo, que, eso, eso, lo es. que dijo
5: Joe Rogan la semana pasada. Sí, sí, pero lo, lo de la cuestión de la música,
2: no. Ahí no llego. Bueno, pero acuérdate que en el mundo de Joe Rogan todos los hombres feministas comen comida vegana y oyen a Lady Gaga. <ríe> ¡Qué tipo más morón! ¿Vieron, ¿Vieron el sonido de que le puse de de, de... de él tratando de arreglar lo que dijo y cagándola más todavía? Y yo no, al final
3: no. No lo escuché.
2: ¡Qué tipo más es! Es, que es increíble. Lo puse ahí en el grupo de Facebook para las personas que lo quieren escuchar. Eh, ¿Y tú, Ángel, ¿a quién, a quién tienes entonces para añadir?
3: Yo a uno de... a un obispo de para variar un obispo sí, español al, al obispo Munilla, que es de, de San Sebastián, está en, en el País Vasco, en el norte de España, que a raíz de la reforma de la ley del aborto, eh, como estábamos hablando antes de empezar a grabar, está intentando rebobinar como 30 o 30 y pico años para atrás la, la situación en la regulación del, del derecho a elegir la reproducción o la no reproducción. Eh, y este señor dice que que el Partido Socialista está en contra de la reforma eh, porque dice que va en contra de los pobres y que esa no forma no recuerdo sí, a ver que esa no forma de acabar con la pobreza dice dice ponerse a favor del aborto es contradictorio porque en vez de acabar con la pobreza es pretender acabar con los pobres es hacer trampa o sea que, por lo que <risa> este señor piensa que solo las mujeres pobres abortan las ricas no que ya estuvimos hablando con con Blanca que claro, es que las ricas no abortan en España, salen fuera y eso ya claro. se ve, que, se ve no. que ya no cuenta. Entonces claro, no...
2: claro no, solamente, no solamente eso Ángel, sino que eh, cuando no se puede abortar, la, las ricas son las únicas que abortan. Sí, sí.
3: Claro. <risa> Porque esas son las que tienen el dinero para irse a otro lado y abortar. A base de, de abortar, de que los pobres aborten, pues se acabará con los pobres, claro, ya no quedará ninguno. Claro. claro, no llegaron a hacer sí. o En sea, fin, me pareció enorme la tontería aún así no voy a votar por él aunque me pareció enorme, quería que constase en acta que aparezca
2: ¿Cómo es posible este si sí, yo voy a votar por él yo no, <risa>
3: yo no voy a votar por voy a traer, él. yo
2: voy a tomar tu voto y yo voto por él Kirkigan, <risa> ¿tienes a alguien tú? no, no, yo, yo
5: tengo uno para pero es para mandarlo al cara
2: Kirkigan se asustó de tanta gente eh, que teníamos para Morón esta semana y, y, y quiso no añadir más al, al pool de retardados eh, ya yo dije mi votación mi votación es por la por la del, del de Ángel pero bueno
3: entonces Ángel por quién tú vas a votar yo por el por el colombiano es el discurso que hace en el Mario Celi, el discurso que hace en el Congreso es vergonzoso para hacerlo en, en una conversación de bar en un Congreso ya es, <risa> como... <risa> es algo que inconcebible ¿sí? que lo estaba escuchando y no daba crédito a lo que oía. ¿Cómo se puede un señor subir allí a esa tribuna sabiendo que va a salir por televisión y decir todo lo que llega a decir en, en tan poco tiempo? es que la concentración de estupideces por minuto es es algo no
2: solo no solo eso Ángel lo trataron de callar y no pudieron sí, sí, sí.
0: porque me dijeron cállese la boca cállese la boca y el tipo decía no
2: no no yo tengo que hablar yo estoy aquí esto es
4: importante ¿Pero tú no sabes que y me quedaron tres cerradas, tres cosas me las todavía. mentes cerradas suelen venir con bocas muy abiertas
2: sí. Yo creo que este es el problema definitivamente es más, lo que voy a hacer al final le voy a poner el, el, el sonido completo. Yo iba a ponerle solamente las seis cosas, pero lo voy a poner en los diez minutos para que los escuchen, porque de verdad que vale la pena escuchar las tonterías que dice este hombre. Eh, y Blanca, ¿por quién tú quieres votar?
4: Pues a ver, eh, yo también voy a cinco en el lobby español. No voy a español. votar por el mío.
2: <risa> el lobby español. No me voy a, a votar por el colombiano.
4: No, 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 por el colombiano no voy a votar porque aunque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ángel. Es que ya se ha dicho tantas veces eso Lo ha dicho sí. tanta gente Que ya es como que bah, Ya no es noticia
2: sí, verdad, ya, ya, ya me impresiona
4: eh, Luego están Los del Westboro Que yo esos los mandaría al carajo Más que nombrar los morones Pero bueno claro. en, Teniendo en cuenta por qué los has puesto Está bien Pero no les voy a votar a ellos tampoco <risa> eh, eh, Lo de los musulmanes Que hay que matarlos a todos Es bastante grave pero la verdad creo que por original le voy a votar a ya. ¿Por porque porque hablando de ser tonto es que no se puede ser más tonto o sea
2: sí verdad ese yo creo que es de los de el más nivel Alex tonto.
4: Jones o sea es nivel de Alex Jones cuando dices estas cosas deberías al menos tener la decencia de ponerte un gorro de papel albal <risa> de papel aluminio para que la gente se dé cuenta de que estás loco entonces Así ya se diferencia. Yo creo que le voy a votar por él. Sí.
0: Okay. Que el yo...
4: español también tiene medio voto mío.
2: <risa> bueno. Y y tú Kirki, que vas a vas a romper el empate, el triple empate. <risa> o voy a, O, o, o voy quizá haga
4: un,
5: un cuarto, ¿verdad? Un cuarto. <risa> bueno, yo no lo entendí por qué votó... Por qué votó blanca al final.
4: Yo por Asmadis Ah,
5: Asmadín, ya. Entonces sí. tenemos un ganador.
4: Iraní, entonces tenemos
5: un, un ganador iraní, y, y es que este señor no es la primera vez que dice ese, ese tipo de cosas. Todo, todo, todas las veces sale con cosas. Eh, dijo alguna vez en, en las Naciones Unidas que en su país no habían homosexuales, cuando, cuando en la realidad habían fotografías de homosexuales colgados, porque eh, en los países están condenados con pena de muerte un...
4: claro por eso no hay bueno,
5: no, no, no hay abiertamente podría decir ¿no? claro, claro pero um, las, las payasadas que tiene que tiene este señor son, son graves todas las veces y pienso de que se merece ganar alguna vez no, no le vaya a pasar lo mismo que a Nicolás Maduro
2: sí verdad Nicolás Maduro bueno, que...
3: dale tiempo a
2: Nicolás no, Nicolás Maduro ahora sí que va a, tener, va a estar en, en la en el spotlight hasta hasta que hasta que pues las próximas elecciones. Así que va a tener oportunidad yeah, para hacer.
3: Si eres del programa de Alo presidente, nos va a dar mucho Horra. Oh, <risa> <risa> nos va a dar muy buenos momentos.
2: <risa> si, si 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 sigue con el programa de los presidente, las la diarreas de de Chávez van a ser nada en comparación con las estupideces que va a decir este hombre definitivamente. Pero nada que bueno ganó ganó el presidente de Irán. Eh, yo, no sé, yo no sé si puede decir el presidente electo, porque dicen que la elección se la roba, pero eso son otros 20 pesos Así que Ahmed Inayad es el, es, el, es el ganador de esta semana. Y, y qué bueno, que el lobby, el lobby ya llevamos dos semanas que el lobby español se ha roto, así que ya no tenemos que estar más preocupados por eso este
3: La semana pasada no cuenta porque fue, se rompió por incomparecencia.
2: es verdad. El, el, el se rompió porque, porque se le rompió la cabeza blanca por con el dolor la, de cabeza que tenía. Baja médica. Sí, verdad, sí. Fue una, fue
4: una conspiración del gobierno contra el novio español.
2: Yo creo que eso fue lo que pasó. Te están poniendo algo en el agua para claro. que perdón, la los no dolores de cabeza no puedan Los judíos, que me los judíos siempre, siempre tienen la culpa, definitivamente. No, yo, yo pensaba
5: de que, de que fue el tema del que hablamos el que te hizo dar dolor de cabeza, porque ese, ese tipo de temas te hacen dar dolor de cabeza, ¿no?
2: No. Fíjate, que me, me gustó que a la, a la gente le gustó mucho el tema, así que te di las gracias por Facebook, pero te estoy por acá ahora, de que de que, de que que la gente está muy, muy alegre con el tema, le gustó mucho. Así que qué bueno que pudiste hablar de eso, y, y tenemos para hablar más, así que probablemente en el futuro volvamos a hablar de esto. Pero yo quería eh, hablar de la sección nueva de esta semana, la sección eh, la sección nueva de estas semanas, y, no, y probablemente no sea todas las semanas que la hagamos, pero... Pero es una sección nueva y se llama ¿Quién dijo la estupidez? Y es una competencia para ver quién sabe quién dijo qué estupidez. Tenemos unas preguntas aquí de unas frases que han dicho diferentes personas
0: no del vale gobierno,
2: pelear. actores, este, pastores. Y entonces ustedes me van a, van a ver eh, quién lo dijo y, y quién es el que va a ganar la competencia. La primera estupidez de esta semana se eh, dice, al final de cuentas, al final del día, queremos que nuestros hijos estén expuestos a todos los datos, eh, a todos los mejores datos. Vamos a enseñarle acerca de la teoría del Big Bang. Vamos a enseñarle acerca de la evolución. Vamos a enseñarle. No tengo problema si una escuela o una o un grupo de escuelas locales quieran enseñarle a nuestros hijos creacionismo. Eh, porque la gente, algunas personas, hacen eh, tienen esto, estas creencias eh, también y es importante que conozcan también sobre el diseño inteligente entonces le vamos a dar tres personas para que escojan ustedes quién ustedes creen que dijo eh, quien quién, quién dijo la estupidez el primero es Rick Perry el gobernador de Texas el número dos es eh, Bobby Jindal el gobernador de Luisiana y el tercero es Jay Nixon el gobernador de Missouri y yo sé que está difícil con cojones pero bueno eh, Ángel quién de esos tres tú crees que dijo la estupidez
5: yo yo pienso que, que lo dijo
2: Perry Rick Perry okay sí. y tú Ángel yo
3: también voto por el de Texas
2: okay y Blanca
4: unanimidad yo también voto por Perry
2: wow pues los tres perdieron ¡Oh!
4: <ríe> lo dijo
2: Bobby Jindal el gobernador de Luisiana
4: Vaya, por
2: Dios. Y por cierto, lo dijo esta semana pasada. Eh, así que a todos, todos tienen cero. Eh, es Malos estudiantes. La próxima estupidez. La próxima estupidez. La evolución es una eh, filosofía especulativa en bancarrota. Eh, no es un dato científico. Solamente una sociedad espiritualmente en bancarrota puede creerlo solamente los ateos pueden aceptar esta teoría satánica y tenemos las tres opciones el primero es Ted Haggard que es completamente heterosexual todo el mundo sabe. Ted Haggard es un pastor de, de Estados Unidos Ray Comfort, Banana Man <risa> uh, otro pastor que él es de Nueva Zelanda y, y es el panita de Kirk Cameron o Jimmy Swagger que también es otro pastor de los Estados Unidos
3: Ángel. Yo el de la banana. No me Ray Comfort, con el nombre, okay. pero.
2: Eh, Ray Comfort. Ray Comfort. Eh, Blanca.
4: Eh, yo voy a quedarme con Suaga y os voy a decir por qué no creo que sea Rey Comfort <risa> porque hay palabras demasiado ¿Qué? difíciles para él. <risa>
0: <risa> me y me el otro rara.
4: día, en serio es que esto lo tengo que contar. El otro día en un debate en su web le dijo sí. a una persona que dejase de insultar a la gente que como volviese a utilizar esa palabra, la iba a expulsar. Y la palabra no. era bibliófilo.
0: <risa>
2: o sea, que él creía que era un, un peyorativo. De, de, de,
4: de, Quiero... de alguien que le gusta la biblia y la pedofilia. Es
2: eh, a rayos, qué clase de anormal. Pues entonces sí, ya definitivamente que <risa> vamos entonces a votar por que suave para Sí, Kirk ¿por quién tú votas esta semana? Mira, yo le yo doy el mismo
5: voto que, que Ángel. ¿El mismo que Ángel? Sí, pues eh. me, me parece que lo,
2: que lo leí alguna vez. Yo soy, yo soy malo para acordarme los nombres de los pastores. Por eso mismo es que la estamos haciendo contigo, porque no te acuerdas. <risa> para que sea justo, ¿verdad? Pero si te acuerdas sería justo.
3: Pero tener alguna opción.
2: <risa> bueno, pues eh, lo primero que te tengo que decir es que Alguien tuvo la contestación correcta esta vez y fue blanca, así que blanca tienes un punto. Y Ángel y Kirkigan tienen una dona, un cero. Eh, y, el, y, esto es, y esto es tres, tres. Eh, el que tenga tres gana. Ok, próximo. Planned Parenthood, que para las personas que no sepan lo que es, es una clínica de de servicios eh, que, que hay en los Estados Unidos para asuntos sexuales de, de hombres y mujeres, no solamente de mujeres eh, y en algunos lugares de ellos hacen, hacen abortos pero es como un 3% de las personas que van a hacer abortos lo demás son pruebas y, y estudios eh, dice Planned Parenthood le está enseñando a los niños a fornicar enseñándole a la gente a tener adulterio a ser adúlteros eh, todo tipo de bestialidad, homosexualidad, lesbianismo. Todo lo que la Biblia condena. Y esto lo dijo el primero, Pat, Pat Robertson. La segunda opción es Jerry Falwell, que es un panita de Pat Robertson, también pastor. Y Billy Graham, que también es pastor de
3: los Estados Unidos. ¿Quién tú crees, Ángel? Yo voy a ir por Falwell. Foul, quien, okay. Lo veía, es posiblemente el que fuera más orientado siempre a, a mezclarlo todo con el sexo. <risa> el, el más freudiano de los tres, sí. <risa> y tú,
2: Blanca, por quién votas.
4: Yo también voy con Fowell, me parece que es más, porque, o sea, me, me pega con él.
2: Ok, eh, ¿y Kirkigan?
5: Eh, también, por favor, eh.
2: Y por las mismas razones Ustedes están mal hoy. Se han los tres fue partido
5: part sí, no, sí, no. o sea, eh, yo yo lo había descartado a a Billy Graham porque parece de que este señor uh, con el tiempo se ha vuelto un poco más uh, tranquilo y estaba entre Holly sí. y Robertson pero luego me convenció
2: me convenció Ángel ¿no? uh -huh. se convenció muy mal porque fue para Robertson también que lo dijo pero bueno sí.
3: de todas formas Fowell <risa> también está muy tranquilo por lo menos desde que murió <risa> sí,
2: que dijo que dijo este dijo que, que Hutchins dijo que que si le ponían una enema el hombre lo hubiesen podido enterrar en una caja de cigarrillos de de cigarrillos, no, una caja de cerillas eh, cerillas sí de fósforos como decimos en Puerto Rico
4: no,
2: eh,
3: no lo entiendo
4: así es que, que
2: que estaba lleno de mierda full of shit <risa> <risa> Bueno, Blanca tiene uno, Ángel cero y Kierkegaard tiene cero. Próximo. No. Eh, no creo que los ateos deban ser considerados ciudadanos. Eso lo Tamp sí, Tampoco, creo, <risa> tampoco <risa> creo que deban ser considerados patriotas. Esto es una nación debajo de Dios. El primero, Richard Nixon, que fue presidente de los Estados Unidos. El segundo es Kirk Cameron, que es un actor. Y el tercero es George Bush, padre.
3: Lo de que es un actor es ser muy condescendiente con él.
2: <risa> sí, ¿verdad?
3: Pues este fue eh, Bush. Sí. Ok,
4: Blanca. Sí,
3: sí,
5: fue
4: Bush padre. ¿Quién? Sí, fue, fue, fue Bush, no, yo lo sabía también.
0: Ok, ya, bueno. Ya, ya, ya. De, todos modos,
2: de todos modos, Blanca tiene dos y ustedes tienen uno, sí. así que
3: tenemos Mira, el Girl, girl Power.
2: <risa> si gana Blanca, le vamos a poner la canción de... de, de... La licuadora.
4: Ay, no, no la mi preferida es la del
2: mono y la mona. La del mono y la mona, ¿verdad? Bueno, próxima. Eh, no tenemos que proteger el medio ambiente. La segunda avenida está a la vuelta de la esquina. Esto lo dijo Sarah Palin, ex gobernadora de Alaska. James Watt, el secretario del interior durante el eh, durante Ronald Reagan en los Estados Unidos. O Glenn Beck, que. Volvemos de nuevo a utilizar términos un poco abiertamente y sin discriminación. El tipo, yo le puse periodista, pero bueno, eso eso está, eso está debatible.
3: Presunto periodista. Eh,
2: sí, presunto autodenominado periodista. Vamos a ponerlo mejor todavía. Así que nada, Ángel, ¿quién, ¿quién tú crees que lo dijo?
3: Vamos a ir por las damas. Sara Pellin.
2: Sara Pellin, ok. ¿Y tú, Blanca.
4: ¿Cómo era el segundo que has dicho?
2: El primero es Sarah Palin, el segundo sí. es el secretario del Interior James Watt eh, durante la presidencia de Ronald Reagan y el tercero es Glenn Beck, que es periodista.
4: Pues, pues voy a decir el segundo. El secretario de, de era de Interior.
2: Secretario del Interior. Sí, sí. pues ese. Okay, ¿y tú Kirkigan?
5: También voy por Sarah Palin.
2: Sarah Palin, okay. Blanca, creo que ganaste con tres. <risa> así que no hay quien le no hay quien le ponga eh, el sello a Blanca definitivamente que es la, la ganadora de esta semana y, y tenía que, que, que tenía uno más vamos a poner uno más por, por aquello de pero ya Blanca ganó eh, este solamente lo estoy leyendo Blanca porque sé que este te va a gustar muchísimo ah, vale. este dice digan lo que quieran acerca de la discriminación las mujeres simplemente no están no están dotadas de la misma naturaleza y no tienen la ambición y la determinación de tener éxito en el mundo eh, complicado y competitivo del capitalismo del oeste. Y eso lo dijo Primero Joe Rogan, que es nuestro amiguito de la semana pasada, eh, es presentador de televisión y podcaster. El segundo es Pat Buchanan, que es comentarista político y asesor de Richard Nixon, Gerald Ford y Ronald Reagan. Y el tercero es Pat Robertson, que es pastor. ¿Quién ustedes creen que lo dijo? Ángel. Mm, Pat Robertson. Pat Robertson y tú Blanca. Buchanan. Pat Buchanan, ¿ok? ¿Quién? Buchanan. Buchanan, bueno. Kieran tiene dos, Blanca tiene cuatro, porque
3: ella siempre tiene que ser overachiever.
2: Overachiever. Lo dijo Pat Buchanan, así que... Es el
3: más torpe de eh... todos, yo.
4: Yo es que llevo, no, le... llevo dentro de mí una pequeña Hermione Granger.
2: No, lo que, pasa con Blanca, lo que pasa con Blanca es que cualquiera diría que yo te di las contestaciones, ¿verdad? Porque... La, el... ¿Y si? ¿Pegaste cuatro de cuánto? ¿Una, dos, tres, cuatro? ¿Cuatro de cinco, coño, Blanca? Te quedo cabra.
3: <risa>
0: <risa> por debajo
2: de la mesa,
3: aquí ha habido sobre por debajo de la mesa, ¿eh? Sí, <risa> verdad,
2: ha habido algo bien raro, bien raro que está ocurriendo ahí. Expert en estupideces.
0: <risa> <risa> eso me ha quedado muy bien. <risa>
2: ya. ¡Wow! Yo oh, eso no lo dije, Blanca. No, disculpas. <risa> No, no. Mandar una, una carta con un polvo blanco Como le hicieron a Obama esta semana pasada
4: no, Es <risa> lo que en España que Alguien le mandó a un obispo Un consolador explosivo
2: ah, sí. <risa> Wow Eso sí que está triste Definitivamente
3: Lo malo es que no
2: funcionó
3: ¿Dónde le explotó?
2: <risa> sí, ese es el problema Ese <risa> es el problema eh, Wow, eso, fíjate, no se me había ocurrido, pero eso me da, me da idea. <risa> Definitivamente. Las opciones son interesantes. Eh, pero nada, tenemos, esta semana, como ya les habíamos comentado, eh, habíamos hablado, ya nos no dicen si les gustó la sección, eh, me imagino que a Blanca le encantó la sección porque, eh, espera, pero, no, porque, porque gané. <risa> eh, pero las personas que nos están escuchando no. A mí pero eh, no, no, no me. Ah, a nueva. Voy a buscar gente de España para que se acuerden de ellos y saber este. Claro. con bueno, ella a Rocco ¿verdad? Varela, no sé,
4: un poquito más
2: adactado. Diablo, ¿verdad? Rocco Varela, Rocco Varela, ya lo puedo el todo. Llenar los, los cinco con Rocco.
0: <risa> <risa>
2: con el último mes y medio ya tengo los cinco. Eh. Pero nada, esta semana estamos hablando, como les habíamos dicho, de sectas marginales y hay un montón de sectas de las que vamos a hablar, así que eh, pensamos que quizás el, el tema va a ser de dos semanas, pero bueno. Para, como ya Kirk Kigan, eh, estuvo hablando tanto la semana pasada, Ángel tenía unas personas que, que él quería, de lo que él quería ver, son, estas sectas son grupos marginales dentro de las religiones establecidas que tienen ideas bien extrañas y, y que hacen tienen prácticas raras y, y que... Son grupos más pequeños dentro de los de las religiones establecidas, pero que es interesante verlos y e interesante ver todas las cosas que ellos plantean y todas las cosas que hacen. Así que, eh, si quieres, Ángel, cuéntanos de la del grupo que tú dijiste que ibas a traer esta semana.
3: Vale, yo traigo varios. Eh, el primero del que quiero hablar son los los seguidores de Monseñor Lefebvre, un, un obispo o arzobispo francés que en 1970, una vez terminado el concilio Vaticano II, le pareció que todas estas modernidades de hacer la, la misa en la lengua local y mirando hacia los, hacia los fieles era sí. algo muy malo, muy feo y que no se, podía, no se podía consentir. Y creó lo que llaman una especie de asociación interna, que llaman Unión Piadosa. En principio era para seis años. Eh, para seguir haciéndolo a la antigua. Lo hizo a petición de unos seminaristas eh, se dirigieron a él porque era el que tenía el, el mando en la diócesis correspondiente y con permiso del Papa, eh, por entonces Pablo VI, crearon esta asociación y en 1975 eh, le retiraron el permiso, por eh, las razones no las tengo muy claras, eh, pero por una cuestión de los procesos, legalismo realmente, eh, Roma dice que no pueden seguir adelante y ellos dicen que hasta que no se discuta en el pleno de cardenales y demás, la decisión está tomada, entonces sí pueden seguir. Y ahí tienen la, la pelea, ¿no? Eh, ellos han ido ordenando sacerdotes. Eh, el Papa los excomurgó a los sacerdotes nuevos y a los que lo habían nombrado, porque decía de, de, claro, te he dicho que no puedes seguir otro, ¿no? Tú has dicho eso, pero solo de boca, no has hecho la reunión. Esta pelea que tienen entre ellos. Sí, 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 sí. sí. Y...
2: Tú, tú me, me votaste de, me votaste de, del trabajo, pero no me lo has dicho por escrito en un memo. Ahí está. <risa> Básicamente.
3: Yo, yo sigo viniendo y tú me tienes que seguir pagando. <risa> tienes que esta cuestión. Eh, hacen el, el rito antiguo, el trinitario, creo que se llama, ¿no? El, ¿Trinitario se llama? No, el tridentino, perdón. El rito tridentino, que es el anterior al, al concilio. Y, y eso, básicamente se limitan a, a esta cuestión. Eh, las tres partes que especialmente le parecen muy mal del, de los ritos nuevos son, por un lado, eh, que concede una especie de libertad religiosa porque se supone que, que los curas deben ayudar a la gente a apoyar a todos los que están a su alrededor, sean de la religión que sean, digamos, algo que parece así muy razonable. Luego lo han cumplido de esas maneras, pero eh, abandonan la costumbre que tenían de, de meter, quieras o no, la religión católica. Permiten que... la la gente siga la que le parezca y, y, y no, no hacen proselitismo. Eso es lo que pide el Concilio Vaticano II y a ellos les parece que no, que no está bien. Que deben seguir apretando las turcas a todo el mundo para que se conviertan al, al catolicismo. La segunda es el, el conciliarismo. No sabía lo que era, pero lo he aprendido leyendo sobre esta gente. Que es que eh, la Iglesia pasa a tener una que sea limitada a una cierta democracia interna, porque se considera que están en un concilio permanente, que todo, cualquier cuestión, está abierta a discusión, se discute y se llega a un acuerdo para que todo el mundo después lo aplique. Y a ellos no les parece bien, aquí lo que dice el Papa es lo único que sirve y a base de dogmas se gobierna todo. Y la otra cuestión es el ecumenismo, que tampoco les gusta que incluye eso que todos los credos los cristianos, los paganos, los animistas los musulmanes, los budistas todos tienen eh, su valor, todos aportan y todos eh, a su manera están participando de las mismas ideas sobre Dios aunque luego en las cuestiones de, de culto de, de los ritos no estén de acuerdo y pero esto no lo ha cumplido nunca tampoco ni con Vaticano II ni con nada de la iglesia pero ellos abiertamente lo rechazan y por estas cuestiones han tenido sus, sus roces con, con el Vaticano. Eh, Roma no los considera cismáticos ni a la hermandad ni a sus seguidores, pero sí a muchas de sus autoridades. Tampoco detalla a quiénes para así no pillarse los dedos, porque bueno, tal como nos estuvo contando Kipigan con los los antiguos cristianismos, eh, lo que hoy es dogma, mañana es herejía y al contrario, según el, la conveniencia y según la facción que, que consigue llegar al poder. Esa es la doctrina inmutable de la Iglesia sí. y lo ha sido siempre. Eh... Esto, en el... Cuando alguien va a una de estas misas, sí se supone que está cumpliendo con el precepto de, de oír misa todas las todas las semanas que tienen los católicos los católicos y los donativos que se hacen a esta congregación también sirven también cuentan como, como donativos mmm, reales hechos hacia el cristianismo o es sea, una cuestión que lo dejan totalmente indeciso nadando entre dos aguas en 2009 se les se les Levantó la comunión a, a estos obispos, pero siguen suspendidos, así que no pueden decir misa ellos, pero sí los, los curas que tienen por debajo, los curas simples. Los obispos no, los curas sí. Es, de, realmente es bastante bastante complicado ver la situación de esta gente. Son marginales, pero tampoco mucho, porque al fin y al cabo ahora mismo hay bastante gente en el Vaticano que se plantea el recuperar los ritos antiguos. En 2009 también hubo una cuestión bastante grave. Se expulsó a uno de sus obispos de Argentina porque había, bueno, la excusa era que había falseado datos para obtener la residencia en Argentina. Pero también con todo el lío salió a la luz que este señor se dedicaba a minimizar la importancia del holocausto judío. Y, pues eso. Antes de que saltas el escándalo prefiero en tirarlo de Argentina, pero no, no le valió la, la cosa se lleva a todo, a, a conocimiento de todo el mundo. Estos, digamos, son los más normalitos de los que traigo. Eh, otros son... Bueno, quería comentar una pregunta antes
2: de, que, antes de que pase al otro asunto. Para efectos de la Iglesia, definitivamente ya ellos no son parte de la Iglesia. Para, para los efectos de la Iglesia
3: católica. No, sí son parte de la Iglesia. Sí. Eh, eh, la cuestión está, no permiten a las autoridades de este grupo, no les... Obispos, arzobispos, lo que tengan, que sea por encima de cura, los consideran a todos suspendidos porque no, no no acatan las órdenes de Roma, aunque tampoco se oponen a, a lo que están diciendo. De hecho, el, el rito tridentino eh, no está prohibido por el Vaticano. Se puede usar. Simplemente recomiendan el otro más moderno de hacer la misa de cara a los feligreses y en la ley... Sí, y digamos la recomendación lo preferido pero lo otro no está prohibido ellos se agarran a esto y dicen no estoy haciendo nada prohibido por qué me tienes que ¿por qué me, me tienes que prohibir nada entonces
2: sí 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 ahí es donde viene el, el, el cuestionamiento de ellos de por ¿Cómo? qué están haciéndolo
4: sí sí, sí, sí es, es... El tema de la droga en España que está prohibido comprarla y venderla pero no consumirla
3: exactamente pero para consumirla antes lo has tenido que comprar entonces, es una situación así de definida y de y de decir claro por la cuestión esta que les decía yo, que si hoy es herejía, lo que están haciendo ellos, mañana puede pasar a ser dogma. Y para no, no pillarse los dedos, no van a decir nunca, esto es una herejía, porque no lo van, no quieran terminar de abandonarlo. Porque al fin y al cabo sí forma parte de sus, de sus ritos, de sus dogmas y de sus leyes internas. Simplemente es que ahora, por cuestiones propias de, el, de la Iglesia, quieren dar otra imagen de sí mismos. Y esto los hace quedar como bastante anticuados. Y no, okay. no quieren, ¿no? No quieren, pero tampoco pueden ser tajantes en, en pararlo. Y los tienen ahí, en, en, entre dos aguas. Ni, ni son de los buenos ni son de los malos. Por una parte sí. los aceptan y por otra los rechazan. Qué cosa
2: más extraña. Sí, si no se
3: llegan a definir sobre ellos
2: si sí, es como, como en California, por ejemplo, en California, eh, eh, como para usar el ejemplo que, que dijo Blanca de lo de la droga, en California tú puedes comprar droga eh, para consumo médico, ¿verdad? Eh, si tienes una tarjeta médica de, de, de marihuana. Pero eh, si, te, si te cogen con la con la marihuana, eh, tienes un pleito, porque si te coge una, una persona que es eh, un, un policía, por ejemplo... Te pueden, te pueden llevar preso porque la, la, la ley en los Estados Unidos como tal eh, no te permite el, el tener la droga, ¿entiendes? Uh -huh. entonces es como que una ley local contra una ley del, de los Estados Unidos y yo creo que eso ahora es lo que se va a tener que definir luego de que Colorado y la gente allá de Washington decidieron que sí se puede usar para uso recreacional, así que van a tener que hacer algo, porque tú sabes el la otro la, la, la problema que tienen es que si logran hacerlo que se pueda sembrar en, en estados como Colorado o en Washington, las personas van a ir a comprarlo, moverlo a través de la línea del estado y entonces va a haber problemas con ese asunto. La uh -huh. o sea, que sí. tienen tremendo lío.
5: El, el asunto, Pero sí. El asunto es de que acá, acá en Suecia la, la, la iglesia católica es eh, mínima, o sea, es bastante pequeña. En realidad está compuesta por emigrantes latinoamericanos y polacos. Pero la cuestión es de que. En la, eh, la, la secta este, el grupo este de, de los antiguos católicos que, que dan su misa en, en latín, eh, hacen sus, sus presentaciones dentro de la misma iglesia, o sea, son los, los mismos locales que tienen. Uh
3: -huh.
5: o sea, okay. que, que, por eso, o sea, es, es, es una cuestión interna de, de la iglesia católica, no es una secta separada, sino que es un grupo. Dentro no,
3: no, de... si están dentro, pero eh tienen esta situación muy extraña. Os los he traído por eso. porque La verdad es que pensaba que cuando empecé a leer sobre ellos, tenía la idea preconcebida de que eran más raros. Al final he visto simplemente es que son eh, retrógrados dentro de las... Son más papistas que el él, Papa. Sí. Sí sí. <risa> sí, sí. sí sí Dentro de las... Son retrógrados pero claro, la situación de indefinición en la que los mantiene el Vaticano, me ha parecido muy llamativa y por eso los quería comentar. Wow. Bueno... Paso al siguiente. Estos sí. ya son más raritos. Esto, bueno, los conocerá eh, Blanca porque son de aquí, de España. El otro sí, son estupendos. estupendos. Son, eh, <risa> bueno, cualquiera de los dos que faltan. No sé de cuál voy a hablar, pero de igual, los dos son estupendos. Esta eh, es una señora, una tal Luzamparo Cuevas, eh, de Madrid, una señora prácticamente... No sé si era alfabeta, pero bueno, trabajaba en el campo y desde luego no tiene ningún tipo de estudios ni de nada. Un día estaba labrando en el campo, paró un ratito y se fue hacer unos árboles a tomar la fresca, a la sombra, y encima de un, de un fresno se le aparece la Virgen. Claro, en pleno agosto, con cuarenta y tantos grados, te puede dar un golpe de calor y seguro que ves... Estaba delirando, claras. estaba delirando. ¿Sí? Te
2: aparece Freddy
4: Mercury, te hace falta.
3: Pues bien, esta señora se le apareció la Virgen de los Dolores Cuando estás trabajando en el campo, bastante fácil Que te parezca una, la Virgen precisamente la de los Dolores y, y empezó a contarlo Y empezó a llegar allí gente, a, a peregrinos, a montones Esto empezaba en el año, en 1981 eh, Le dice, bueno, hay una fuente allí que es por lo visto donde fue la señora a refrescarse un poquito y por supuesto la, desde que apareció la Virgen, esa fuente es milagrosa, hace cura de todo y, y para que siga siendo así de milagrosa, los seguidores van allí a rezar el rosario a diario, o sea, todos los días hay allí una manada de gente rezando el rosario para que ese agua mantenga sus cualidades milagrosas eh, la iglesia oficial no no se ha querido mojar, se desliga de las apariciones, que ni las confirma ni las desmiente. De nuevo, lo dejamos otra vez en el aire, igual que con los otros. No, no dice esto es bueno ni es malo. El eh, presidente anterior de la, de la conferencia episcopal, eh, su tía se llamaba, este eh, tiraba más hacia... Hacía cerrar el caso, hacia terminarlo. Y el cura del pueblo también decía que esto era una aberración. Claro, pues, le estaba quitando clientela. <risa> era una, un
2: asunto de, 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 de conflicto de intereses pero... Exactamente. Pero, <risa>
3: eso era el, el cura del pueblo. Pero el, el presidente de la conferencia de porque además lo tenía muy cerquita en Madrid, eh, también el, el anterior estaba inclinado más a a decir que no, pero bueno, tampoco, sin permiso del Vaticano, tampoco se atrevió a cerrarlo, porque claro, si al final resulta que esto trae suficiente gente y es negocio, lo querrán integrar, evidentemente. Claro. Eh, la tal Lámparo Cuevas era la que ponía voz a la biblia. Eh, ella decía, me ha dicho esto, y eso lo grababan, y lo pasaban por altavoces allí para que lo oyera la multitud, pero auténtica multitud, se puede buscar gente de... De, estas, de esta agrupación y fotografías aéreas y la verdad, bueno, no es que sean miles de personas, pero tú ves el prado donde están estos árboles y la fuente y lo ves, la cantidad de gente que se llega a poner allí y es, es impresionante el año pasado, en 2012 eh, nuestro amigo Rouco autorizó la construcción de una capilla en el sitio porque este nuevo presidente, este sí que está más a favor, se ve que ya le ha visto el, el punto de por dónde sacar el dinero y ya eh, los apoya además de apoyarlo él lo apoya eh, un señor que no, no recuerdo si lo mandamos al carajo o lo nominamos para el <risa> pero aparece por aquí el ministro del interior ya no recuerdo tampoco la, la razón pero lo nombramos que es el señor Fernández Díaz el miembro del Opus muy muy devoto, extremadamente devoto eh y entre los dos están dándole bastante impulso a esta cuestión como veremos luego un poquito más adelante eh, a la vez que aparecían los devotos, también empezaron a aparecer los ex-devotos, gente que se daba cuenta de que les estaban tomando el pelo, se estaban quedando con su dinero y empezaron a, a acusar a esta mujer y a toda organización de, de ser una secta destructiva, de malos actos psicológicos e incluso físicos ¿Hay, eh,
2: alguna, ¿Hay alguna secta que no sea destructiva?
3: Eso es lo que yo quería saber Ya, pero bueno, eh, como estos, por otro lado, son católicos, no, se quieren diferenciar. Quizás, sí, sí, sí. destruye más lentamente, es como el, el, el alcohol mata lentamente, dice, da igual, no tengo prisa.
0: <risa> <risa> <risa>
3: bueno, en el año 94 crearon una fundación y una asociación, y entre ambas reúnen como mínimo, no sé, sabes, hay conocidas 132 propiedades inmobiliarias, pisos, casas, chalets, eh, fincas de, de cultivo. Y no sé para qué querrá debe ser por lo que comentaba eh, George Carlin, ¿no? Que cree que puede crear un universo, pero no se aclara, el Dios no se aclara con lo de la gestión del dinero.
2: Sí, no, el, el problema que tienes es que Dios es para manejar el dinero.
3: Sí. Mal, mal administrador. En total, estos, eh, lo que se ordena al Prado, son bastante gente, son muchos, pero repartidos por el mundo tienen algo más de 100.000 fieles. Con lo cual ya, wow. unas dimensiones preocupantes. Están repartidos principalmente, aparte de España, en Portugal, Francia, Argentina, México e Italia. Hay varias denuncias contra ellos, por estafas y actuaciones sectarias, no sé qué querrán de decir, porque... No soy capaz de distinguir las actuaciones de la Iglesia Católica aquí o de los testigos de Jehová de lo que hace esta gente, pero tiene ya sí. por ello. Y casi todas eh, han sido favorables a, a la secta, a la resolución de las de las denuncias. Eh, bueno, hay que decir que aquí en España conseguir que den, que metan a alguien en la cárcel o que te devuelvan el dinero por una estafa es bastante, bastante complicado. Porque la ley, muchas veces, está de parte del timador, entre comillas. No es que esté de parte de ellos, pero sí que es, digamos, no es muy protector hacia el consumidor. No me acaba de parecer mal porque te consideran mayor de edad y dices, bueno, si tú haces tonterías, pues luego ahí tienes las consecuencias. ¿no? Sí, sí, sí. O mayorcitos, asegúrate de dónde te metes eh, En 2006 eh, hubo un grupo de familiares Devotos de votos de esta obra que pidieron ayuda institucional para combatir lo que le denominaban estafa. Y, y bueno, hay un vídeo que pondré el enlace en, en Facebook para quien lo quiera ver de un programa que es eh, el intermedio. Hay un, un reportero que es gallego como Blanca, eh, muy muy incisivo, gonzo.
4: ¿Es de mi
3: pueblo? Y, ¿Es de tu? So. Sí, sí. De Ferrol. Mira, hice yo mi, mi servicio militar, los 11 días recién. Qué
4: raro, casi nadie. <ríe>
3: pues este hombre fue allí con, con uno, con el hermano de uno que estaba en la secta y se ve como eh, viene una procesión, todos cánticos y tal y él se acerca a su hermano pidiéndole simplemente que le hable y no consigue arrancar una palabra, ni que lo mire en la cara siquiera. Y él, él, él va a intentar entrevistar a gente de la secta y la reacción hay que verla. Hay que verla porque es, eh, falta muy poco para, para que terminen a, a palos. Falta muy poquito. Wow. No, no, es, es, es impresionante. Yo lo vi en televisión cuando lo hicieron. Me quedé a decir bueno, para que estos no son destructivos porque es eh, hay que verlo. ¿Tú sabes que eso
2: fue lo que pasó, eso fue lo que pasó en Semana Santa también, que hubo un lío ahí con, que, que hubo una riña de, de evangélicos y católicos en, en la Semana Santa pasada, y están acusando a un pastor que se llama Eduardo Moraleón, quien participó en el, en el asunto. O sea, que ya la, la, la Semana Santa, en vez de la gente irse para la playa, lo que van a ir, se van a agarrar palos en una, en una... Esto me parece que fue en Perú, déjame ver dónde está la noticia aquí. Uh, me parece que sí pero te te digo en un momento Continúa y, y te digo en un segundo o sea, la iglesia no eso fue en Guayaquil en Guayaquil, Guayaquil. en la iglesia en la iglesia San Francisco de Guayaquil eso
5: Ecuador. Ecuador
2: no es Ecuador sí pero es Ecuador sí y, más... y parece que hubo mucha acción en la semana santa a palo limpio pero fue fueron dos porque yo creo que me parece que en Perú también hubo un, un problema en una procesión también que hubo que hubo un, un problema en donde terminaron a, a las a las bofetadas
3: bueno eso suele suceder en en Jerusalén, ¿En Jerusalén? ¿Eh?
2: Sí. O sea, no en Jerusalén eso es todos los años eso es parte de la gente va para ir a ver el, el Ultimate <risa> la <pelea>. Fighting Championship <risa> a la, de las bofetadas de la gente allí con... <risa> es los... increíble Falta de entretenimiento.
3: Bueno, ah. en 2008 la asociación de víctimas de, de estas apariciones que tienen, por sí. cierto, una de las páginas web más horrorosas que he visto. Unos colores malísimos. Se ve que lo ha hecho alguien que es un aficionadillo y estaba experimentando con los colores porque es horrible, horrible de leer. Es, eh, bueno, se puede buscar víctimas, apariciones del escorial. Y sale, y es de verdad eh, la página horrorosa. Eh, intenté leer algo allí, pero no puedo. Con fondos verdes, fosforito.
2: La hicieron la hicieron en, en, en Comic Sans también la letra. a diablo! Están... <risa> Estoy aquí en la página y está horrible. Es un verde sí. fosforescente. No, y en
3: tipo? Cambia amarillo, también muy chillón. Es, sí. es raro. Es, sí, en amarillo. No hay que leer nada porque no. No, sí, eh, no pude con eso. ¡Wow!
2: Te los voy a poner ahí para que las personas claro. que quieran aprender a leer el braille lo puedan hacer cuando se queden ciegos al ver esta página.
3: <risa> <risa> ¡Qué cosa más horrible! <risa> bueno, pues en 2008 a través de esta página denunciaron que tienen a 15 menores que están recibiendo maltratos psicológicos y físicos en una vivienda del, del grupo y el, el defensor del menor de la Comunidad de Madrid de, por una vez les dio la razón ...y les quito la... la retiro a los niños... ...les impido quedar allí... ...y los... Eh, tra, ...trabajan un grupo de religiosas seglares... ...no son monjas... ...pero están dedicadas a la vida de, de la de la región ...y trabajan para el grupo... ...y no están dado de alta ...en la seguridad social... ...eso... ...bueno, hay de inspección de trabajo allí... ...los ha sancionado... ...por tenerlas trabajando... Luego habrán pagado o no, porque el, todas las asociaciones religiosas ya se sabe que lo, terminan al final poniendo la excusa de la fe y, y que lo hacen porque quieren, que realmente no están trabajando y al final no... Posiblemente haya quedado nada, no lo sé, pero desde luego sí que la, la inspección de trabajo fue pues allí dijo que era cierto. Estaban trabajando sin, sin estar dados de alta en la seguridad social. Tienen un entramado empresarial a través de estas fundaciones, o sea que el, su reino sí es de este mundo, parece ser. <risa> bueno, sí, la iglesia puede decir lo que quiera, pero al final su reino sigue sí de aquí eh, murió esta mujer en este verano pasado en agosto de 2012 y querían...
2: vi, vi en la noticia que tuvieron un lío ahí que aunque lo la querían enterrar y, el, sí, sí. y el, estaban diciendo que tenían que enterrar el cadáver fue sí. un lío parece que de, de, de un montón de tiempo
3: sí, la querían enterrar en la propia capilla pero claro, dijeron que eso no es un lugar autorizado para enterramientos cerrarlo sí. allí era ilegal Y eh, cuatro meses después Al menos hasta diciembre La noticia que encontré Que es, la puse en el grupo de Facebook Pero entonces la, Cuatro meses después La seguían teniendo allí expuesta Al estilo Lenin en una urna Y no sé La verdad es que es bastante extraño Porque eh, según la ley Tú puedes tener eh, a una persona muerta Expuesta para que la vean familiares, amigos Lo que quieras un máximo de 48 horas y en casos excepcionales, por ejemplo, lo hicieron cuando murió Franco y alguna otra personalidad de, de mucho calado, eh, los lo puedes tener hasta 96, máximo. Ya no se puede más. La ley no lo pide. Y esta señora lleva llevaba en diciembre, no sé cuánto seguirá todavía. Ya vaya
2: a... Bueno, eh, yo vi una noticia que de, de, de marzo. Marzo 12 y estaban peleando porque querían que la enterraran.
3: Murió en agosto.
2: Y si tú dices que hasta diciembre, pues ya eso es casi un año.
3: No, pero murió en agosto. No lo podían tener en expulsión desde marzo.
2: Pues entonces fue en... Do... Es que lo tienen al revés entonces la fecha. En 12-3. El 3 de diciembre. Ajá. Es que aquí nosotros usamos la, 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 la fecha al revés. Claro. Porque aquí son retardados en Estados Unidos. <risa> Yo vi 12-3 y dije... ¿De marzo hasta diciembre? No jodas. <risa> pues.
3: Eh... Fíjate, Ángel,
2: la, la ventaja que tienes es que eso es en España. Porque si eso fuera en Puerto Rico, lo habiesen puesto en una motora. <risa> ¿Tú te enteraste en de motora de Puerto Rico?
3: Motora, llama, llamáis a. Bueno, aquí una motora es una lancha con motor.
2: No, aquí una motora es una motocicleta. Ajá. <risa> pues en, en, en Puerto Rico hubo un, uno, un. Bueno, el, el primero fue el muerto parado. Porque una, un muchacho que, que murió lo mataron por el asunto de droga, ¿verdad? Y él dijo que él quería que lo enterraran. Parado, y lo velarán parado, porque, porque él decía que él, que, él, que él, aún después de la muerte le iba a estar en pie, sí, sí, sí. y entonces, pues lo, lo embalsamaron, yo no sé dónde le meterían la varilla en el culo, dónde diablos no le harían, pero sé que <risa> lo pararon, y lo pusieron en la esquina de la, <risa> lo pusieron en la esquina en la funeraria, y le tenían dos abanicos soplándolo, me imagino que era porque las moscas no vinieran a joder con él y entonces eh, después que salió el muerto, muerto parado salió el muerto motora que fue un tipo que dijo que le quería que lo enterraran en la motora y entonces lo pusieron en vez de ponerlo en la en la <ríe> en vez de ponerlo como un muerto normal lo pusieron en la motora sentado como si tuviera con una gafas como si fuera a correr motora. Sí. Y vestido, normal, como si fuera a correr motora. Entonces, eh, luego de eso, pues ya el gobierno dijo: Espérate, espérate, que entonces se está poniendo medio, medio fuera de orden. Y entonces pasaron una, una orden eh, legislativa para que no se permitiera, como Europa, eh, hacer este, bien, ¿no? tipo de, este tipo de cosas, ¿verdad? Le voy a poner ahí la foto en el en el podcast, en el, en el, la entrada de, de ahí de com para que vean, para que vean el muerto en motora y el muerto parado de Puerto Rico, porque eso sí que eso sí que definitivamente es increíble y me imagino que eso podían haber hecho con ella sí. la, la podían haber puesto
3: en motora pues entre los que eh, han presionado para que esta señora esté mínimo de cuatro meses porque hasta después ya no tiene más noticias ahí está Rauco eh, lo autorizaba por un lado y el ministro que he nombrado antes eh, Jorge Fernández Díaz ministro del interior que tendría que ser justamente el que forzase que esa señora estuviera enterrada a las 48 horas pero como muy devoto de esto, eh, lo puso está de por medio, pues ahí la, la tenían. Ahora mismo ya digo, no sé, no he encontrado más noticias, no sé en qué situación estará. De todas formas, de lo que comentas de esto, en España decimos que, que este es un país de pandereta. La pandereta es. ¿con, ¿Conoces el, el instrumento musical? Sí, sí, sí. El, el tamborín, que dicen en inglés. Sí. Pues, eh, aquí decimos... Puerto
2: Rico, en Puerto Rico, cuando a alguien le dan, le dan demasiado, le dan. Una una catimba, ¿verdad? Utilizando otro término boricua.
3: Sí.
2: Cuando alguien le da una catimba en Puerto Rico, dicen que le dieron como pandereta, aleluya.
3: Pues eso. Bueno, pues decimos que España es un país de pandereta, por eso. Porque es, eh, viva la Virgen, fiesta, ruido, y va. Pero veo que Puerto Rico, si no es la pandereta, es, es un... No,
2: no, no, no. Esto es una cosa... Una no. Mira, mira, Ángel.
5: Sí. En Bolivia hubo hace, eh, creo que fue en los cincuentas la aparición de, de una virgen eh, en un lugar del campo también, ¿no? ¿eh? Y la iglesia tampoco nunca nunca la ha aceptado, pero ahora en ese lugar todos los años se se realiza una una fiesta que sería es, que es una, una copia de lo que es el carnaval de Oruro, que, que les estábamos hablando más antes, ¿no? Sí, sí, sí y es que y es que es es una forma de buscar la, la, la manera de, de hacer fiesta es es, es eso porque a, a los bolivianos les gusta la música folclórica vestirse así y salir a bailar entonces entonces todos los años hay hay la, la fiesta de la virgen de los Urcipiña. una una virgen que solamente existe en Bolivia porque no es reconocida no pero en la iglesia del pueblo para esa fiesta hay misa y hasta el obispo sabe ir y todo eso Pero aunque no es desconocido, o sea que la iglesia no se conoce, de que realmente haya aparecido la virgen en ese lugar, es lo
2: mismo o sea, es es, es su forma de ganar dinero, yo creo uh
3: -huh.
2: ya es un negocio negocio, definitivamente
3: te viendo las fotos del puerto de <risa> sí, verdad,
2: es una cosa increíble a mí lo, que, a mí lo Primero, que siempre me llamó
3: fueron... de, de reggaetón la que está de pie parece un cantante de reggaetón. Claro,
2: claro, cantante. Sí, sí. Y el de motor lo que parece es un, uno de estos de que trabajan con mensajería, que te llevan mensajería de motora a los diferentes negocios. Eh, pero el... No, no, pero a mí lo que me sorprendió fueron los dos abanicos. ¿Para qué diablo le tenían a un muerto dos abanicos puestos? Porque o el sea, que va a sudar, le va a sudar mucho porque tiene la camisa manga larga. ¿Cuál es el problema? Entonces, no... <risa> de verdad que yo nunca a mí me parece estén... todo
4: muy... Bien morboso
2: sí,
0: sí.
2: Es una locura no y hay una foto, hay una foto del del, del hermano dándole un beso al, al en el cachete al...
3: con lengua
2: sin lengua pero... oh no sin lengua sin lengua en el cachete, en el cachete. le voy a poner ahí el, 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 el del beso para que vean bueno, yo claro. no yo te digo es una cosa horrible no y tienen una tienen una 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 foto eh que por cierto la hicieron, ¿verdad? Porque el, el brazo del muerto parado era hacia abajo, no, no así. Pero eh, hay una, hay una foto, una foto. Eh, en Puerto Rico le llaman cacos a las personas que que brean con droga y que todo el asunto. Y y entonces, este, pues, hay una, hay una, alguien le hizo una foto del muerto parado poniéndole un thumbs up, ¿verdad? Al al, al muerto de la motora. Y entonces eh, le pusieron caco memorial. Se lo paramos y se lo ponemos a correr. <risa> Así que Ya tú sabes Se lo paramos Y se lo ponemos a correr El muerto no, la, la gente tiene cuatro cosas Que se inventan Pero, pero yo no Yo no entiendo Cuál es el, el La idea de tener Un tipo que está muerto Parado De verdad que no No tiene sentido Yo lo que me fijo En una de las fotos Es que Parece como que Lo amarraron a la pared Por la cabeza De alguna manera eh, Porque Porque hay una foto Donde aparece si se fijan ahí, esa última foto que le estoy poniendo, aparece como que tiene un cable o algo que sale desde la parte de atrás de la cabeza a la pared. ¿La, la del No, después se la acabo de ah, poner ahora.
3: El sí, rata sí, sí. no está muy de acuerdo con que estoy poniendo estas fotos si lees los textos que está poniendo.
2: Sí, sí, sí. El rata todavía sigue, ¿verdad? Él no está en la en la, en la la conversación, pero está todavía en los mensajes y entonces él escribe, nos escribe. ¿Qué hice yo para merecerme que me lleguen estas fotos llenas de vergüenza ajena?
3: yo creo que le pusieron algún tipo un cáncamo en la parte de atrás de la cabeza y si sí, lo tienen enganchado con un cable a la pared no, pero, pero
0: vamos, raro, vas, ¿eh? a,
5: vas a tener que poner las fotos también en el, en el grupo de, de,
2: porque, porque no, si no, no la, la gente es... se va a desenchufar las voy a poner las voy a poner allá en el en el en el, en el, en el en .com. así que cuando salga el podcast eh, paren el podcast aquí en este momento y vayan directamente a aterizar.com para que vean la foto del tipo eh, clavado por la cabeza a la pared y el muerto ah, esto es, es, es aquí de... vaya,
3: vaya colección de fotos no hermano es que, es, que,
2: es que Puerto Rico está aquí. Puerto Rico como dicen lo hace mejor definitivamente Puerto Rico lo hace mejor pero a mí te, te, te digo esto fue hace años, esto fue hace como dos, tres años atrás, cuatro años atrás que ocurrió esto del muerto parado y, y el muerto de la motora fue hace como dos años atrás o algo así. Yo lo que entiendo es los dos fucking abanicos que le pusieron al muerto para soplarle. ¿no? ¿Sí?
4: Eso es lo que a ti te desazona, ¿no?
2: A mí eso me ha desconcertado totalmente porque yo no entiendo cuál es el propósito de los dos, de los dos abanicos que le han puesto al muerto. ¿No ¿Será entiendo? porque
4: estaba pudriéndose o algo? No sé. Yo te juro no que.
2: Blanca, yo te juro que yo estoy seguro que eso era para espantar las moscas. Definitivamente no hay no hay otra forma, no hay otra forma. Tiene que ser eso. Pero pero este, yo creo que para poder sí, mandar el carajo sí. a un par de personas que ya estamos en una hora como una hora y quince, una hora y veinte, vamos a vamos a dejar esto aquí con la con la muerta parada del escorial. <risa> Y, y entonces la semana que viene Kirk Kigan va a hablarnos de, de, del, del grupo de la familia que él ya nos había comentado algo eh, anteriormente. Blanca nos, nos va a traer también otro grupo. Yo quería hablarle eh, del grupo de... Dos grupos. Uno, las iglesias que hay aquí en donde yo vivo, cerca de donde yo vivo, en Tennessee, en Kentucky, eh, que manejan serpientes venenosas en, como parte de los servicios religiosos. Y quería comentarle sobre, sobre los mitas la organización Mita, que estos son de Puerto Rico, y ellos este estuvieron en las noticias el otro día porque la persona que está a cargo de la iglesia ahora, que se llama Aaron, eh, tenía un hijo ilegítimo y el hijo ilegítimo lo llevó a la corte y hicieron una prueba de DNA y se determinó que sí es hijo de él y tiene un escándalo, ellos siguen diciendo que no y el hijo diciendo que sí obviamente porque es hijo de él y entonces pues eh quería contarles sobre esta esta organización de Puerto Rico cómo se originó y tienen montones de personas en 20.000 mil sitios, o sea, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, México, Costa Rica, El Salvador, bueno, eh se han extendido bastante eh y salieron de un pueblo que me queda a mí como a 20 minutos de mi casa. Así que eh la semana que viene entonces continuamos con el tema y yo no sé pero creo que tenemos a tanta gente en fila para hablar que yo creo que este tema va a durar más de más de una semana ah por cierto la semana que viene yo voy a estar de vacaciones así que probablemente lo que va a ocurrir es que no vamos a tener podcast la semana que viene pero dentro de dos semanas continuamos hablando de este tema con la segunda parte de, de todas estas sectas locas que, que 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 están al margen de las de las religiones eh, más grandes de las religiones organizadas
3: yo, yo
2: quería, yo quería... oh bueno, seguí. Ah, sí. que, que... Comenta, Ángel, y después habla Me
3: estaba guardando para el final a, a los más divertidos, pero bueno, ya veo que quedan para otro programa, que son los de la Iglesia Mariana que estos se, se llevan la palma. Que <risa> cuestión propio nombre indica. Estos bueno, más pues más entonces
2: yo definitivamente creo que vamos como para cuatro programas, entonces. Que <risa> ¿Cuál es el tío Blanca, que te habías comentado?
4: Esos son unos que se llaman, bueno, se llaman muchas cosas, pero una de las que se llaman es oración fuerte al Espíritu Santo, pare de sufrir.
3: Esos son sí. los, los del Tony de Melo, ¿no? ¿Son esos?
4: No, no es Tony de Melo. Eso ay, ahora es que no lo tengo delante apuntado el nombre. Es, son brasileños también, pero no, están en no. todo el mundo.
2: No, yo he escuchado anuncios de para de sufrir sí, en Puerto Rico.
4: Para de sufrir. Y yo este los quería... No era... Este sí. jugador del...
3: del... De, creo no que
2: era eso de, era
4: fuerza para vivir de, <risa> de, <risa> ah, sí
3: de, el donato aquel donato sí. enseñaba, ¿no? forza sí, sí.
2: yo creo que hemos hemos este, desenterrado un tema que, <risa> que hay tanta y tanta gente loca por el margen de las religiones yo... que vamos a tener un, un, un tema permanente vamos a tener que hacer una sesión al final de la la, la religión marginal <risa> de la semana
0: <risa> <Sí>. <risa>
2: pero pero nada como ya las dije, dentro de dos semanas seguimos con este tema. ¿Quieres que Ian, que tú ibas a comentar?
5: Ah, bueno, en realidad yo, yo quería decir una cosa que me pareció bastante graciosa porque tiene que ver con, con una de las sectas que, de las que ibas a hablar y con lo que hablamos sí. la, la semana pasada. Y es que la secta esta que eh, maneja víboras eh, se, sí. se basa en una cita bíblica que está en el Evangelio de eh, Marcos eh, que, de algo que Jesús dijo después de haber
2: resucitado.
5: Les dice, ¿no? Sí, para las
2: personas la persona que quieran vocales, Marcos 16 del 17 al 18.
5: Bueno, y, y bueno, les comenté justo la semana pasada de que el Evangelio de Marcos eh, termina más antes. O sea, el, el original el Evangelio de Marcos termina en Marcos 16, 8. Y lo que fue agregado como finales o sea, los finales alternativos de, de los que les hablé comiencen a partir del de, de Marcos dieciséis nueve para adelante nueve sí. es decir sí. eh, es, eh, se están basando en una cita bíblica que ni siquiera estaba
2: en el original sí <risa> sí 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 obviamente sí, sí, hay y otra cita también por
4: ella que es lo peor
2: sí porque el, el el año pasado a finales del año pasado te acuerdas que murió el, el pastor de una de las iglesias eh, y lo nominamos lo para morón de esa semana ah, pero, que me sentí pero, mal.
0: Pero ni siquiera lo, lo ni siquiera, la,
5: ni siquiera la, siguen, la siguen al 100% porque dice en el verso 18 a serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño y sí no, pero yo, pues, pero ¿qué, qué, hay, no personas, veneno, hay,
2: hay personas que han, que, han, que han tomado veneno de serpiente sí, sí, sí. Eh, se, toman, se toman la sangre que, que y se toman el veneno de la serpiente Así que eh, estamos en, bueno, en, no, esa, en no esa... No esa.
4: hagáis spoilers, que si no nos va a
2: quedar nada. <ríe> pero, no, pero, pero, pero Blanca, eh, que no se que, que no oyó bien, eh, por lo menos yo no te oí bien, que tú comentabas que no solamente se murió el pastor, sino que el padre de, su, de ese pastor también había muerto por una mordida de serpiente.
4: recordar que había sido eso? O oh, estoy mezclándolo con otro caso de una familia que hacía faith healing y habían muerto un niño que su padre también había muerto por el faith healing.
2: No, no, el, el, yo sé que el pastor este, el papá también había muerto. Pero el papá murió en la década, me parece que era de los 70 sesenta 60. Yeah. Y entonces ahora él, él pues también murió por eso. Y por cierto, él no quiso, no quiso ir al médico, y no quiso ir al médico, y no quiso ir al médico, y no quiso ir al médico, pero ya al final dijo, por favor, llévenme al hospital. Pero cuando lo llevaron al hospital ya era demasiado tarde y murió.
4: Premio Darwin. Bueno,
3: si parece... <risa> No, eso, si dejo hijos, no, no, no se el, pueden dar. El, el hijo se morirá el... dentro de 30 años, Ángel. Sí, pero, pero si no se muere a tiempo, antes de dejar hijos, no les pueden dar el premio, porque esa ah, gente no que muere sin eso. descendencia.
4: Sí, ah, porque es. Sí, sí, es, claro, ah, fíjate, no es claro,
3: es que el premio es por eliminar eh, tus tus genes del.
4: Material del, genético defectuoso. Del, de
3: del, del acervo <risas> genético, del, del gene pool, que dicen en inglés. Sí, sí. Retirarlos sí, sí. sin dejar descendencia, claro. Bueno, es una. una
5: de un fuertes indicios de que la estupidez puede ser hereditaria, ¿no? Sí Esa sí. <risa> pues, bueno, es una estupidez,
2: pero, pero el intelecto y, 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 la, y la, la, la materia gris eh, Definitivamente que es algo que se hereda <risa> Así que no se puede hacer es Pero vuelvo, 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 vuelvo y repito lo que dijo eh, Blanca Vamos a no darle spoilers a, a la gente Para que para que nos escuchen en dos semanas <risa> Este. Así que nada, tenemos un montón de gente en fila Para reírnos de ellos un rato eh, Junto con el muerto parado que nos reímos, reímos de él esta semana <risa> y, y vamos a mandar para el carajo a un, a un par de gente antes de que, de que se nos acabe el tiempo eh, si quieren arranquen ustedes con la mandada al carajo la mía es una universidad a una profesora de la universidad así que eh, si quieren ustedes eh, comenten lo que los que trajeron ustedes y entonces yo al final le, le comento con él cuál era el que yo tenía Bueno. Ah, Sí, o arranca, no, arranca bien, estamos
4: Vale, pues yo estoy muy enfadada Pero muy, muy, muy enfadada Y como no, es colectivo eh, Es un caso que se está produciendo ahora mismo en El Salvador eh, Es una mujer que está gravemente enferma Tiene lupus y otra serie de enfermedades Y se ha quedado embarazada y el embarazo tiene insuficiencia renal, bueno, más cosas. Y el embarazo está deteriorando gravemente su salud, su vida, corre riesgo. Y no la quieren dejar abortar porque el aborto no es legal. Para rizar el rizo, eh, los médicos han detectado que el feto no tiene cerebro. Y por lo tanto, moriría al nacer sin ninguna duda. Y aún así, no la dejan abortar que ya me parece mmm, fuera de toda humanidad semejante cosa. Wow. Entonces yo quería mandar al carajo a las autoridades del país y también a una cosa que se llama Red Familia, que es una red de asociaciones, según ellas, provida y, según yo, hijas de puta, que, <risa> que, que están diciendo que ellos quieren ayudarla, pero que no, sin abortar. O sea, quieren que lleve adelante el embarazo aún sabiendo que el bebé no es viable, que no puede vivir. Bueno. Y, que, y que dicen que lo que están haciendo es intentar politizar el caso, o sea, no ellos, los demás. Que los demás bueno. están intentando politizar el caso de esta chica que solo se le identifica como Beatriz eh, para hacer campaña a favor del aborto y que ellos mmm, les parece despreciable que se, haga, que se politice este caso. Y, de hecho, hay unas declaraciones en la noticia que, que yo estoy viendo eh, de un ginecólogo de esa red de familia que dice, a ver, vamos a ver. Esta paciente está bien, su enfermedad está inactiva y no tiene absolutamente en este momento ningún peligro y por eso se la está controlando. Por otro lado, el niño está perdido de todas maneras, va a morir a los pocos minutos de nacer insistió Mayora, que es el médico este, haciendo hincapié en que la joven podría esperar al momento indicado de dar a luz. Es que ni siquiera entiendo lo que quiere decir. Vamos a ver, si el niño está, va a morir, ¿cuál es vuestro problema con que se lo saquen? Aunque ella estuviese estable.
2: Bueno, este... el problema es que está vivo, Blanca. <risa> no, no, Según está... ellos ese es el problema. Sin sí, cerebro Porque... no está
3: vivo
4: de él. bueno
2: claro, no está vivo pero, pero lo que pasa es que los que están diciendo esto también están sin cerebro y están vivos Ángel,
4: <risa>
2: o sea si vamos a hablar de sin cerebro estos hasta claro, hablan y todo
4: claro, yo no o sea, ahora mismo es un parásito única y exclusivamente porque fuera de su madre no puede vivir, ni aunque te acase claro. a el no embarazo, entonces es que me parece tan despreciable pero tan despreciable que o sea, estas noticias a mí me, me empujan a la violencia, os lo digo en serio es como el caso
2: que ocurrió eh, A mí se me parece mucho esto El caso que ocurrió allá en Irlanda De la eh. mujer que, que murió porque no la dejaban abortar Porque el niño tenía todavía latidos. El bebé tenía este latidos eh, Es increíble Yo no sé Hay gente que que de verdad que no Tiene cerebro pero no lo utiliza uh -huh. Y los que deberían tener cerebro como el niño No, no tienen Habiendo tanto desperdiciado por ahí You know,
5: ahí, ahí volvemos a la idea que tuvo antes, la semana pasada, de que debería darse un examen de inteligencia para las, uh, las personas
2: que dirigen el sí. país. Sí, definitivamente. Yeah, I mean. eh, definitivamente. Esto, esto de verdad que son cosas que tú las cuentas y, y parecen sacadas de, de un libro de ficción, no parecen de la realidad.
3: Había una frase... Así que al
2: carajo, al carajo ellos también, blancas definitivamente, Hay, al carajo.
3: Había una frase que dijo, no recuerdo si fue Bush hijo o un senador cuando él estaba en el gobierno, que no sé qué burrada dijo y se lo recriminaron, periodistas o quien fuera. Y el señor se defendió diciendo que para ser senador o para entrar en el gobierno no te pedían una prueba de cociente intelectual.
0: Sí, sí.
3: Evidentemente en tu caso, muy claro.
2: Yeah. Eso es evidente, eso no hay, que, no hay que cuestionarlo, ¿verdad? En esta
4: última campaña electoral, una de las armas entre comillas que utilizaban los republicanos para criticar a Obama era que había estado demasiado tiempo en la universidad. Pero no porque no hubiera probado curso por año sino porque había estudiado demasiado. Y eso es malo para ser presidente.
2: No, aquí Blanca, aquí, aquí una de las cosas que dijo este eh, tu querido amigo este
4: no sé, Ay, como
2: Santorum Santorum, <risa> Santorum una de las cosas que dijo tu querido amigo Santorum fue que, que Obama era un elitista porque él, él dijo que todo el mundo debía tener la oportunidad de ir a la universidad sí. Sí, sí, sí. y aquí, por eso le dijeron que era elitista
4: para decir eso. <risa>
3: <risa>
2: bueno, pero, eh...
4: aquí
3: eh, el gobierno autonómico andaluz eh, en esta situación de crisis eh, en Andalucía hay bastante pobreza, es una de las zonas no es más pobre en general, pero sí que es donde más peor repartida está la, la, la riqueza de España. Y ha sacado un decreto para su gobierno que dice que todos los niños, imagino que se refiere sobre todo a los de las zonas más deprimidas que comen en el colegio, todos los niños tienen que, comer, tienen que hacer tres comidas al día. Y hay lugares donde ahora mismo tienen problemas para conseguirse en España. No es que estemos todos pasando hambre, ni muchísimo menos. La situación no es tan horrorosa, pero sí que hay gente que tiene esos problemas. Y un sí. periodista que fue director de informativos de la televisión pública de aquí, Ernesto Sánchez de Buruaga, lo conocerá Blanca...
4: Lo conozco, la aprecio en lo que vale. Muy
3: bueno, sí, exactamente. En lo que vale, lo hizo muy bien, muy diplomáticamente. Ha sido diciendo que sí, hombre, en Twitter, dice tres comidas y luego qué, una bicicleta.
0: <risa> Con dos
4: cojones.
2: <risa> Con dos cojones.
3: Me lo vi me quedé. Sí,
2: sí,
4: sí. Dices tú, pero ¿quién puede criticar que los niños coman? <risa> es que es como, o sea, ah, es ¿Qué vais a criticar? ¿Qué es lo próximo que vais a criticar? Porque...
2: Definitivo. Es increíble. Eh, Ángel, ¿tú tienes a alguien a quien mandar al carajo? Sí,
3: yo publiqué una noticia de un chaval brasileño al que le habían estado haciendo acoso escolar por ser ateo con la colaboración de una profesora y a esta profesora la tal Lila Jane, ¿dónde estaba el apellido? Yo no lo encuentro. Bueno, la profesora, tenga el nombre que tenga. Así, eh, Lila Jane de Paula. Eh, esta señora eh, comenzaba sus, sus clases de geografía, evidentemente como cualquier clase de geografía que se precie, con, rezando el Padre Nuestro. Sí. Eh, se dio cuenta de que el, este chico no, no rezaba, se quedaba callado, no estaba de acuerdo, pero tampoco protestó, simplemente no participaba en el rezo y punto. Y algún día al terminar dijo que... Que el, que el joven que no tiene a Dios en su corazón nunca va a ser, va a ser nada en su vida claro cuando terminó la clase él sabía que iba por él personalmente eh, esa frase se lo dijo dice mire usted no está respetando la, la constitución del país porque es laica no puede en una escuela pública como esta no puede hacer esto tal cual eh, unos días después llegó tarde a clase y ya habían empezado a rezar y cuando llegan al final en, en lo de líbranos del mal los, los alumnos, en lugar de eso, eh, dicen líbranos de ciel que es el, el apellido del, del chico. Y cuando termina se ponen entonces a aplaudir y a reír. Él, cuando, por lo visto, quería denunciarlo del Padre Nuestro, se puso a grabar con su teléfono, se puso a grabar el, el rezo y se encontró con este final alternativo, lo tenía grabado. Hizo un vídeo, que lo tiene eh, colgado en, en la noticia que puse yo, el sonido es muy malo lo que sí que se distingue es que cuando terminan de rezar se ponen todos a aplaudir y a reírse y esto con la colaboración de la profesora el, la profesora dijo que aunque le llevase un juez allí no iba a dejar de rezar y, y nada, pues después de poner el vídeo en YouTube se montó un revuelo bastante gordo entonces la dirección de la escuela eh, dijo que bueno ah, que cuando fueran a rezar que él podía salir de clase para no tener que oírlo una medida vamos maravillosa y ya llegó la Secretaría de Estado de Educación y dijo que no, que se acabaron los rezos allí y le mandaron una carta oficialmente diciéndole que ahí ya no se volvía a rezar. Al final el chico consiguió, pero bueno, el, el, la actuación de la profesora es de lo peorcito que uno se puede encontrar con un chico de 17 años que además está solo porque era el único ateo de su clase.
0: Y
2: Mira, a, mí, a, a mí me gusta mucho el hecho de que, de que tantos jóvenes ateos en todos lados, porque no solamente en Estados Unidos o en Brasil, estén poniéndose los, los pantalones en su sitio y pues...
3: Están saliendo eh, de ese armario, vamos.
2: Sí, están saliendo de ese armario y están confrontando a la gente que están haciendo cosas que, que son claramente ilegales. Uh -huh. eh, porque definitivamente, o sea, esto en la mayor parte de las constituciones de, las que, de los países que estamos hablando son cosas que son ilegales.
4: No, y además a eh. muchos de ellos les está reportando, que obviamente ellos no lo hacen por eso, ¿no? pero les está reportando eh, ventajas porque eh, a la chica está Jessica, ¿cómo era? Jessica Alquish, o... Jessica sí. Le, sí. Han, le han conseguido una beca para ir a la universidad. El otro día también una chica en un, en un instituto de Estados Unidos eh, se levantó en una clase de estas de educación sexual, solo abstinencia, y, y se puso a protestar por esta práctica que, que le llaman ahora slut-shaming, que es avergonzar a las chicas que consideran ligeras de cascos. Y, sí. y, y un revuelo y una universidad le, le dio una beca para que fuese al año siguiente a estudiar allí. Y además de que me parece genial que estas... Que estas personas eh, obtengan un, un respaldo no cuando seguramente en sus pueblos les salga muy caro levantarse y protestar contra estas cosas para mí es muy positivo porque demuestra que en realidad hay mucha más gente que es partidaria de estas cosas y que normalmente no dice nada
2: claro porque si tú,
4: si tú lo haces y una universidad te llama para que estudies allí significa que en esa universidad hay un sentimiento positivo hacia lo que tú estás haciendo, ¿no? Y eso me parece sí. muy interesante. Sí,
2: sí. Sí, sí. Yo definitivamente yo creo que, que estamos moviéndonos en la dirección correcta. Eh, y yo creo que por eso es que las iglesias están tan, tan malas de los nervios con las cosas que están ocurriendo, porque cada vez le, le, le permiten abusar menos del resto de, de la gente que no cree en lo mismo que ellos. Y que, en muchos lugares
3: las iglesias también se están vaciando.
2: Sí. También, sí. Sí, sí, definitivo.
3: Esta, esta eh, limitación en las barbaridades que se les permite a la iglesia lo están presentando ellos como persecución hacia los cristianos. Sí. No sé, si fuera de ahí pasará, pero aquí en España eh, sí que pasa. Dicen, no puedes hacer, no puedes forzar a la gente a hacer esto. Eh, me estás persiguiendo. Estás limitando mi libertad religiosa. No, perdona. Estoy garantizando la del vecino. Claro. Me confundamos, claro que, claro. claro. que yo a ti no te deje tirar un señor a la hoguera no es un ataque a ti, es una defensa del otro. <risa> Vamos a poner cada
2: cosa en su sitio. Sí, sí, definitivamente. ¿Qué eh, gana? ¿Quién te ibas a mandar esta semana?
5: Bueno, eh, eh, mi mandada al carajo es, a ver, tiene tintes reales. El, se trata de una institución que se llama Higher Council of Religion Scholars de Marruecos y esta institución está dirigida por el rey Mohammed VI, que el día jueves de esta semana ah, publicaron en un periódico eh, en lenguaje árabe una fatwa, una fatwa es un tipo de, de opinión especializada ¿no? por los eh, religiosos islámicos, en las que en la que dice que los musulmanes que abandonen su fe, deberían ser condenados a muerte.
2: ¿Oh? ¿No? Ok.
5: O sea, de que... Bueno, en, en realidad no, 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 es, no es ninguna ley nada, pero se es, está dando una opinión que es bastante grave. ¿no? Lo... El, el, sí, el, no. El, lo, lo interesante del caso es de que esta... Esta opinión la, la publicó... Cásemel el, el Ghazali, que es el primer eh, refugiado político por razones religiosas, que precisamente viene de, de Marruecos y vive como refugiado en, en Suiza. Y, o sea, que muestra de que en realidad sí hay, hay persecución contra eh, apóstatas. Bueno, en realidad eso va, va hacia las personas que son islámicos, y que quieren cambiar de religión, que quieren volverse cristianos. O que se, vuelven, que se vuelven ateos, ¿no? Sí. Y, él, y pena de muerte, por eso. Y,
2: y son muchísimos los países que están se están uniendo a una a un grupo élite de los de los países, porque hay un montón de países que tienen esta esta pues estas leyes en contra de, de las personas que dejan el Islam y las personas que no son eh, musulmanes.
3: O se da la circunstancia de que en Marruecos, el rey de Marruecos, uno de los títulos que tiene es comendador de los creyentes. Y viene a ser más o menos como máxima autoridad del Islam en el país. Que de papa local para el país. Entonces, no, que vendría
4: a ser la rey de Inglaterra y la, ingle, la Iglesia ¿Sí? Anglicana,
3: ¿no? No, si se,
5: sí, se llama, si, si llama Mohamed. Mohamed sexto, ¿no? Imagínate,
0: Mohamed. Sí, que Mohamed
2: que, ¿sí? 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 la raja
0: me 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 o Mohamed solo. Mohamed. <risa> <risa> <risa>
5: <risa> <risa> Imagínate que el Papa se ponga de, de nombre Jesús, Jesús II.
3: Pero, pero es que ya se llamaba así antes de ser rey, ¿eh? y su padre se llamaba Hassan, que tampoco es que digas, se llaman así por el profeta, bueno, sí, se llaman así por el profeta, pero no no sentimos la tradición familiar de que se llamen todos así, su padre era Hassan.
2: No pues yo conocí como a 1500 Mohamed cuando fui a Egipto.
3: No,
5: si, si gritas en, 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 una calle, en, en un lugar lleno de árabes, dices Mohamed.
2: Y Mohammed. Se, van a a la mitad. Se, se miran como 250 personas para mirar.
3: Es como gritar Pepe en una calle en España.
2: Sí, vamos a ver.
5: Mohamed o Ahmed son, son los nombres más, uh, más comunes. En,
2: en Ahmed es el
4: terrorista
2: muerto. No, ah, es Ahmed el terrorista muerto, pues buscarlo. Ah, bueno, sí, Así el, de, el de... La marioneta. La marioneta de, de este tipo ¿Cómo es que se llama el comediante? Sí. No sé, sí,
4: pero pues, es muy bueno
3: en la, <risa> la noticia que encontré yo acerca de, de este caso que comentas, que eh, Todavía resulta peor ¿Sí? porque, lo que pone aquí Esta fatua había sido solicitada por la Delegación Ministerial de Derechos Humanos <risa> o
0: sea,
3: los, La Delegación ah. Ministerial de Derechos Humanos, según dice esta noticia no sé si será una fuente de las mejores fue la que pidió que sacasen una fatua condenando a muerte al que abandone sí. el Islam, según hablando de,
2: hablando de tener una idea eh, torcida de lo que son los derechos humanos, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí <risa>
2: <risa> Qué cosa más increíble Pues yo, eh, esta semana el que quiero mandar al carajo fue un, un artículo que vi en Free Thought Blogs, en el blog de de PC Myers y PC Myers lo que comentaba eh, es una... Eh, hay un, un profesor eh, que él, él le pone profesor entre comillas porque realmente es de la universidad Liberty University, Liberty University es una universidad que, que es religiosa y que son eh, básicamente un mouthpiece para la iglesia en los Estados Unidos,
3: Entonces, eh, lo, lo ellos, que llaman no, eh, diploma mil ¿no?
2: sí 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 ellos no están ni acreditados me parece, me parece que no están ni acreditados por por pues la, la organización de universidades que acredita en los Estados Unidos pero eh, la persona se llama Judith uh, Judith Reisman, se llama, y, y ella dio una explicación sobre la homosexualidad y dice que el neurocirujano Daniel Hilton eh, habló sobre la pornografía y la orientación sexual, y él dijo, la pornografía es una ferormona visual. Yo eso nunca lo he escuchado, ¿verdad? Una ferormona visual, pero bueno. Eh, es una droga eh, muy poderosa de 100 billones de dólares billones americanos que son eh, 100 millones sí eh, y y está cambiando la sexualidad aún más rápido a través de la aceleración eh, cibernética del internet está inhibiendo la orientación sexual <ríe> y está eh, interrumpiendo o afectando eh, la comunicación antes de, de coito, uh, antes de tener el coito Pre-mating, antes de tener el coito Antes de tener sexo eh, en, eh, Entre los sexos eh, Al permear la atmósfera y el internet O sea, básicamente lo que le está diciendo es que la pornografía Está haciendo que, la, que, se, que se afecte esta, A través de esta ferrohormona visual La orientación sexual Y está convirtiendo a la gente en homosexuales Así que esa es la explicación que ella que ella da para que Para que la para la pro proliferación de la homosexualidad, que yo no sé, yo no la veo, porque hay la misma cantidad de homosexuales ahora que han habido siempre, eh, a nivel de porcentaje de la población, ¿verdad? Pero aparentemente esta persona está rodeada de homosexuales y parece que piensa que hay una, un porcentaje más alto de homosexuales ahora de lo que había antes. Pero esa es la explicación, así que gente, dejen de ver pornografía, porque la pornografía es lo que hace que esta hormona visual afecte eh, la preferencia sexual y hace que la gente se, se conviertan en homosexuales. Me estás eh, asustando. Sí, verdad, qué problema. Qué problema, yo, yo voy a tener que dar de ver, de ver, eh, pornografía, porque imagínate, eso sí que está triste ese caso. Y por ese comentario tan, tan elevado de una persona que es una educadora, de una universidad que, eh, te puede decir prestigiosa porque es famosa, pero no porque tiene prestigio, es que quiero mandar esta, esta señora al carajo, junto con el, con el, el otro, eh, doctor, que hizo los comentarios, eh, de, de esto, de la, de la cuestión de, de las preferencias homosexuales así que esos son los cuatro que vamos a mandar al caro esta semana eh, tenemos, a Blanca le enviaremos su trofeo eh, por por, uh, por correo de haber ganado la competencia de hoy de quien dijo la estupidez pero menos no imagínate, te, o te mandamos eso o te mandamos un muerto parado o no sé algo, algo. Vamos, a ver qué, vamos a ver qué te podemos enviar una Quizá licuadora el
4: pentecostal
2: una licuadora pentecostal un muerto para una mona y un mono, quizás te interese pues, comenzar un zoológico en tu casa, así que eh, será una sorpresa la que vas a recibir de, de premio de esta semana por eso. Y nada, no sé si tiene algo más que, que comentar o no, no sé si, si tienen algo más, pero si no, entonces terminamos. Por mi parte Siempre ya... que les pregunto no tienen nada más que comentar. No, yo por pero mi parte, si llevamos
4: eh... dos horas hablando.
2: Sí, <risa> lo que pasa es que no quiero irme sin darle la oportunidad, ¿verdad? De la... Hable ahora o calle para siempre. O por lo menos por dos semanas en este caso.
3: Tenemos un momento más para ponernos en ridículo, ¿no?
2: <risa> <risa> ¿no? sabrás, Ángel, que yo le doy esa opción a ustedes, pero en el podcast de, de cachete yo no permito que... Yo le no digo que si tienen
3: algo más que decir porque entonces la, la
2: se toman tres horas más. La respuesta siempre el... sí. <risa> El podcast de la semana pasada, eh, o de esta semana, que lo subí, que lo subí, eh, sábado, este, fueron dos horas y veinte minutos. Y podíamos pues, haber seguido hablando, lo que pasa es que yo le dije que ya estaban hablando cosas que no tenían, que no tenían, eh, importancia. Estaban diciendo los dos lo mismo y repitiéndolo por cuarenta y cinco minutos. Eh, pero nada, entonces terminamos con la cita de cierre. La cita de cierre es de José Saramago. Esta semana, si no sabes quién es José Saramago, eh, quíndate no de, un, de un palo a la parte de atrás de tu casa. Eh, y sí, José Saramago dijo, en ningún momento de la historia, en ningún lugar del planeta, las religiones han servido para que los seres humanos se acerquen los unos a los otros. Por el contrario, solo han servido para separar, para quemar, para torturar. No creo en Dios, no lo necesito y además soy buena persona y yo me uno, me hago eco de sus palabras y también no creo en Dios, no lo necesito y además soy buena persona y con eso lo dejamos, así que son dos semanas gente, esperamos que puedan sobrevivir yo de todos modos le voy a subir uno de los anteriores podcasts, no sé cuál eh, pero dentro de dos semanas continuamos hablando de estas eh, religiones marginales y yo no sé quizás hablemos hasta de muertos acostados <risa>
3: Dos cositas quería comentar acerca de Saramago. Una sí. que recomendaron uno de sus libros, El Evangelio según Jesucristo, que uh -huh. en general me gustó, pero sobre todo hay una escena en una barca que es, en mi opinión, imprescindible. Y la otra, eh, una señora que la nombrado, no sé si antes de comenzar a grabar o ya grabando, que es Esperanza Aguirre, que fue presidenta de la Comunidad de Madrid, y antes de eso, ministra de Cultura, le preguntaron un día por Saramago, creo, cuando lo concedieron el Nobel, y dijo que no sabía quién era esa señora. Sarah, esa señora, Sarah ni siquiera Mago. un. ¡Wow! Y yo esta no era he visto la ministra de Eso lo he visto en televisión. ¿Seguro? A ella, sí. Yo he visto, vale. lo he visto en vídeo, en el programa que hacía este presente, el, este mismo. Mm. Qué cosa más increíble. Este mismo vídeo que he puesto el, el enlace de, de, de Gonzo, de cuando van a, al, al Escorial, el director de este programa, se llama José Miguel Monzón, se llama el Gran Wyoming, el programa que tenía en aquella época la sacaron, como le ponían el micrófono delante de la boca y le preguntaban, ¿qué opinión le merece que le hayan dado el nombre a Saramago? Dice, no conozco a esta señora. A Saramago, no la conozco. Ah, Bien.
0: Qué.
3: Maravilloso. Ministra qué de Cultura.
2: Yo creo que esa esa debe ser de las partidarias como el, el, el representante de, de mi pueblo la semana pasada que dijo que una de las propuestas que hizo para la legislatura fue eliminar el Instituto de Cultura de Puerto Rico. Uh -huh. eh, me imagino que como él no tiene ninguna cultura piensa que nadie más la tiene que tener tampoco.
3: ¿Para qué la querrán?
2: Sí, ¿verdad? Para que eso, eso es gasto, un gasto de dinero que se puede, se puede resolver y se puede ahorrar dinero no teniéndolo.
3: Hay un, un graffiti que hay por aquí cuando empezaron a meter la tijera en los gastos de educación eh, que dice si la ignorancia, si, no, si la educación te parece cara, prueba con la ignorancia.
2: Sí, así mismo, así mismo es, definitivamente. Eh, bueno, pues no sé, ahí eh, ahí se fue Kirkian pero creo que llegó de nuevo. Eh, así que nada, gente, nos vemos entonces en dos semanas. Cuídense un montón, no beban demasiado y, y pásenla bien.
4: Igualmente, estado
3: Chao, hasta la próxima.
0: Señor Mario Celi Quintero,
1: Honorable Congreso de la República de Colombia, en estos diez minutos quiero presentarles seis razones que prueban por qué el Honorable Congreso no debe aprobar el matrimonio igualitario para parejas del mismo sexo. Quiero hacerles una pregunta respetuosa retórica entendemos que aquí hay hombres y mujeres personas pero le quiero hacer una pregunta y me gustaría que usted la reflexionara en lo más profundo de su santuario mental y de su espíritu si usted hubiera sido criado por dos gays o dos hombres homosexuales usted hubiera sido la clase de persona que hoy es Reflexione un instante. Por ende, la primera razón que quiero compartir es una investigación importante. Los niños tienen derecho a una familia y a un matrimonio normal. Hay razones de peso a nivel científico y a nivel sociológico. En un estudio en Child Trends que usted consigue en Internet, y esta fue una ponencia que yo pasé a la Corte Constitucional en el año 2009, si a los que gusten se las puedo hacer llegar, esta organización norteamericana que vela por el bienestar infantil y de la familia, los investigadores claramente han demostrado que en cuanto atañe a la estructura familiar, esta solamente en medio de los problemas se aviene y soluciona mejor sus conflictos con un perfil satisfactorio de matrimonios, constituidos por un padre y una madre que tienen capacidad de solucionar conflictos familiares. En otro estudio, en este caso en youth.org, se ha descubierto que los niños criados por parejas homosexuales presentan una psicopatología de total insatisfacción con su propio género. Los niños criados por homosexuales se ha demostrado que sufren un promedio más elevado de molestias dentro de su propia familia y tienen experiencias homosexuales a temprana edad, multiplicando el SIDA en ciertos núcleos de uniones homosexuales. Es un mito creer que los adoptantes homosexuales no van a influir sobre la conducta sexual de los adoptados. La segunda razón es que cazar homosexuales, señores congresistas, es un experimento social inédito y peligroso. ¿Por qué razones? En la Grecia más se intentó siquiera, ni en la Roma pagana, formar o declarar matrimonio a la unión de los homosexuales. Y es importante ver desde la perspectiva del idioma griego, que la, fa la palabra familia, de donde viene filia, siempre en Grecia y en el mundo romano se entendió como constitución matrimonial entre un padre y una madre, un hombre y una mujer. Pero ustedes deben entender que significa homofilia. Si usted consulta el idioma griego, homofilia es la unión entre dos hombres, como ginefilia, alude a la unión entre dos mujeres sexualmente, que hoy conocemos como lesbianismo. Es un experimento social inédito y peligroso, porque está demostrado que dos hombres que tienen la misma constitución cerebral no pueden amarse en verdad. Yo, en mi trabajo de campo, dentro de la orientación psicológica, He visto y tratando a hombres en este sentido, uno puede ver que no tienen capacidad de amar a su compañero, sino lo que siempre buscan es llenar el afecto que no tuvieron desde niños y lo expresan a través de descargas orgásmicas. Es lo máximo a que en materia de afectividad llega el homosexual. Tercera razón... Señores congresistas, no existe el gen homosexual. Y si no existe el gen homosexual, tampoco puede existir el matrimonio homosexual. Esto desde la perspectiva científica y desde la perspectiva anatómica de la, de la misma constitución humana entre un cuerpo masculino y femenino, está demostrado. Los informes de Bailey, de Levi, de Pila y de Hammer, que aparentaron ser estudios científicos, Comprobados de que la homosexualidad genética se han descartado hoy por la mayoría de científicos serios. Cuarta razón: legalizar la unión gay como matrimonio igualitario debilita y daña al matrimonio heterosexual, igual que la moneda falsa debilita la moneda verdadera a los falsificantes de moneda porque dañan la economía está demostrado por demógrafos en el norte de Europa en el mismo Canadá en los Estados Unidos en la zona de San Francisco en la zona de los Ángeles que son las poblaciones donde hay más homosexuales que cuando empieza a darse un proceso directo legaliz legalizado constitucionalmente o por ley de la homofilia, las familias heterosexuales empiezan a destruirse rápido. Usted lo puede consultar con la demógrafa Katrin Kilman, una noruega que demostró lo que sucedió en países como Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia. En realidad, pocos homosexuales se casan. El objetivo del movimiento gay es destruir el matrimonio heterosexual porque ellos se han constituido en una ideología política. Y por ende, es importante notar que, como ideología política, buscar la cultura Señor, y la sociedad Mario a partir C. de dar.
0: Nos han pedido opción para participación la honorable senadora Marisa Martínez y el doctor Armando Benedetto.
1: Doctor, qué pena, pero estamos, estoy en el Congreso de la República, donde me permite expresar mi pensamiento. Eh, vamos a escuchar a la doctora Marisa. Y...
0: Posteriormente, doctora Marisa. Ya termino. Por favor, silencio. Por favor, silencio. Por favor, silencio. No, no motivemos desde acá, desde las corules, Por favor. Me están pidiendo la palabra y yo le estoy preguntando al señor Marisel. Pero no motivemos re esas reacciones, ¿vale? Lo estoy diciendo de la manera más tranquila, ¿de acuerdo? De la manera más tranquila lo estoy diciendo, honorable senadores. Doctora, escúcheme, posteriormente en su intervención la escucharemos, doctora Marisa. Siga, señora.
1: Un activista gay italiano dijo, luchar por el matrimonio del mismo sexo y sus beneficios y entonces, una vez garantizado, redefinir la institución del matrimonio completamente. Pedir el derecho de casarse no como una forma de adherirse a los códigos morales de la sociedad, sino de desbancar un mito y de alterar radicalmente una institución arcaica, el matrimonio monógamo y heterosexual, la acción más subversiva, que puedan emprender los homosexuales y lesbianas es transformar co por completo la noción de familia, que es un concepto sacado de Alfred Kinsey, el entomólogo norteamericano de los años 40 y los años 50. Termino aquí, mire, ¿qué pueden pedir después la homosexualidad organizada, los gays? Van a pedir, como están pidiendo en los Estados Unidos, la asociación nambla. En inglés, North American Man Boy Love Association, asociación americana para la legalización entre, del amor entre el viejo y el niño. Después, más adelante, se nos va a pedir a la sociedad colombiana que bajen el consentimiento sexual a 10 o 8 años. Y esto destruye la vida, y destruye el mundo, destruye la comunidad. NAMBLA es hoy una organización que está luchando en Estados Unidos para que se le dé estos supuestos derechos. La Corte ha concedido ya 11 o 12 beneficios. Yo creo que esto es suficiente porque se atenta directamente contra el matrimonio. Y por último, ¿ustedes no han pensado en las consecuencias médicas de la homosexualidad? La señora que intervino ahora nos da la razón. Una de estas personas murió antes, lo cual está demostrado que la homosexualidad baja el nivel de longevidad, es decir, la longevidad se afecta directamente, porque si nosotros no entendemos las consecuencias médicas de la homosexualidad, vamos a afectar a muchísima gente en esta nación. Hay mucha enfermedad desde el punto de vista de cáncer anal, existe cantidad de enfermedades que son una... Silencio, por favor, silencio. la ¿Y
0: y al señor Celi, por favor, estamos en una audiencia que la concedió gustosamente el Senado, les, le habíamos pedido la máxima altura, que la noticia sean los fundamentos, las razones, los argumentos y no expresiones de ese tipo.